0: Das hat euch echt unter Nägeln gebrannt, ne? wie viele Nachrichten ich da bekommen habe. Schmiese, du musst endlich mal jemanden vom THW Kiel einladen und ihr habt ja recht gehabt. Jetzt ist es soweit, jetzt spricht ein Zebra. Dominik Klein, zehn Jahre THW Kiel, wer könnte uns den Verein besser... Näher schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist schmieso oder Florian schmidt sommerfeld bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und die Ausgabe hat mir wieder irre viel Spaß gemacht. Muss mich aber gleich zu Beginn entschuldigen, Dominik Klein ist einer unserer Helden, ein Weltmeister von 2007 und wir haben es nicht geschafft, über Gold bei der heim -WM zu reden. Da könnt ihr jetzt natürlich direkt sagen, da hat der Host aber mal schön verkackt. Wie kann das denn passieren? kann ich gar nicht so viel entgegnen, außer der Gast hat halt so unfassbar geliefert. Dominik Klein hat so viele geile andere Geschichten dabei gehabt. Wie Philipp Jächer das Siegergehen zum THW Kiel zurückbringt, erklärt er uns. Wer für ihn damals sein bester Mitspieler beim THW war, er hat mit so vielen Stars gespielt. Übrigens nicht Jiecha und nicht Karabatic er hat jemand anderen genannt. Ihr könnt ja schon mal raten, wen ihr so glaubt. Der Mythos THW Kiel, wieso ist dieser Verein so gut, was macht ihn aus? Das habe ich noch nie so gut erklärt bekommen wie heute von Dominik Klein. Er war dann zum Karriereabschluss in Frankreich zwei Jahre. Es hat einen Satz vom Präsidenten von Nord gereicht und dann wollte er dahin. Sehr, sehr interessant. Was macht er jetzt eigentlich nach dem Karriereende? Er arbeitet beim Bayerischen Handballverband. Auch darüber, über seine neue Aufgabe erzählt er uns ein bisschen. Was ist es? Ein Gespräch über dicke Champagnerflaschen, über Riesen bei der Nationalhymne, über acht Meisterschaften und drei Champions-League-Siege. Wahnsinn. Dominik Klein, ein Mensch, der so unfassbar begeistern kann, der selbst zweimal Gänsehaut hatte, weil er so emotional wurde im Gespräch. Der transportiert Handball in jedes Herz rein. Ein Mann, der mich und euch so wahnsinnig intensiv in seinen Erinnerungen mitschwelgen lässt. Das ist Folge 15 von Hand aufs Herz mit Dominik Klein. So, wir sitzen in einem gigantisch, großen Raum. Man könnte fast denken, er wäre hier nicht nur Marketingchef, sondern unser Weltmeister von 2007 hätte gleich den ganzen Verband gekauft. <lacht> Dominik Klein. Schön, Schön, dass du da bist. <lacht> Schönen guten Tag. Sehr erklär gut. mir mal, warum du diesen Riesensaal, vielleicht müssen wir den irgendwie mal, ich hoffe, akustisch macht sich das nicht so sehr bemerkbar. Ich werde gucken, ob wir das in der Instagram-Story festhalten. Das müssen wie, wir auf jeden Fall. Wie kam das dazu, dass wir hier im Münchner Norden nicht in einem kleinen Zimmerchen sitzen, sondern in einem... 50 mal 50 Meter Saal. Ja, weil wir im Haus des Sports sind und der
1: Bayerische Landessportverband, wo der Bayerische Handballverband, für den ich jetzt tätig bin, sitze. Im dritten Stock hat dort auch Meetingräume, auch kleine. Ich musste angeben, mit wie viel Personen ich dort gerne einen Raum mieten möchte, für zwei. Ich habe einen Schlüssel abgeholt und habe den ganzen Hörsaal hier bekommen. Von daher. Moment, du hast also angegeben mit einer Person und die haben uns trotzdem diesen Saal gegeben. Ja, weil es anscheinend so viele Meetings äh, in dem Haus gibt. Hier sind ja alle Fachverbände des bayerischen Sports zu Hause. Außer okay, der Fußballverband, nicht so. der wäre wahrscheinlich nicht alleine hier. Wenn man der sitzt Größe. am Hauptbahnhof, genau. ja. Und ja. Äh, somit ähm, sind wir hier im dritten Stock und meine Wenigkeit auch. Und ich habe mir das extra hierher
0: verlegt, dass ich dir diese Räumlichkeiten mal zeigen kann. Ich glaube, das ist eine leichte Spitze wegen meines Gewichts, wenn ich hier als einziger Mensch komme und so ein <lacht> Raum ausgepackt wird. Aber das kriegt ihr alles von mir zurück. Ähm, jetzt Packen wir schon wieder die Reihenfolge beiseite, aber komm, wenn wir bei dem Thema schon sind. Ähm, seit Juli bist du jetzt hier beim Bayerischen Handballverband. Was machst du genau?
1: Ich bin angestellt als Geschäftsführer der Marketing GmbH, die einen Handballverband oder einen Fachverband hat. Normalerweise ist das eine Stelle, die auch der Geschäftsführer des Verbandes inne hat. Nur gibt es die Marketingmöglichkeiten, die ein Verband hat, mit Partnern zu arbeiten, auch neue Projekte anzuschieben. Das war sehr, sehr spannend und das war auch gewollt so um nämlich nicht durch alle Gremien immer wieder gehen mhm. zu müssen, um das erweiterte Präsidium fragen zu müssen, wenn man eben neue Sachen äh, beginnt, sei es Fortbildungen, Trainer, Coachings oder auch Handballcamps, was so meine Ideen sind, wie ich gerne was dem Handball äh, oder den Talenten in Bayern zurückgeben möchte. Und das somit… Das quasi
0: ausgelagert.
1: Das haben wir quasi, ja… Auf zwei Beine gestellt mhm. und ich äh, quasi als Entscheidungskraft natürlich mit dem kleinen Präsidium, mit dem Geschäftsführer des Verbandes und somit können wir schneller Dinge anschieben und das macht unglaublich viel Spaß, weil dieses Feld wurde noch nicht beackert. ist quasi eine grüne Wiese. Wir können in jedem Meeting ein weißes Blatt Papier auspacken und dort wirklich sagen, wie wollt ihr diesen ja, Optimismus und diesen Idealismus, den ich mitbringe, äh, mitgehen, um Dinge
0: äh, und Handballprojekte anzuschieben in Bayern. Sehr cool. Und äh, ein bisschen hast du schon angerissen, zum Beispiel Talentcamps. Aber was stand so auf, den weißen, auf dem weißen Blatt Papier am Ende der letzten Meetings? Also ich bin jemand, ich möchte nicht nur
1: Erziehung in der Halle stattfinden lassen, sondern auch außerhalb. Sprich, ich selber nehme vieles von mir mit, wie ich erzogen wurde. Und dort spielt natürlich der Verein eine Rolle, da spielt das Ehrenamt eine Rolle. Mhm. Ähm, jeder Spieler, der es mal ganz nach oben ge schafft hat, sowohl Bundesliga, Nationalspiele wird die immer sagen können, zur rechten Zeit den richtigen Trainer gehabt zu haben und der, der, der einem das Vertrauen geschenkt hat. Und ich würde gerne eine Wertschätzung all den jungen, engagierten Trainern geben, die dort ähm, mitwirken und die einen, die wir im Handball brauchen, weil was brauchen wir im Handball? Wir brauchen Mitglieder und gute Trainer, damit die Mitglieder auch bei uns bleiben. Mhm. Und das ist was, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne äh, gesteckt habe und ähm, auf dem weißen Blatt Papier war beispielsweise auch, äh, dass man mal Merchandising äh, mal reinnimmt, man ein, ein, ein Blatt der Gemeinschaftskeit. Äh, ja. Der BHV hat äh, in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht äh, das Recht gehabt, irgendwo mal äh, dafür zu werben, gemeinsam äh, für gemeinsame Sache zu stehen, weil viele nur engständig an ihren Verein denken. Ich möchte das Ganze ein bisschen aufbrechen und mal ein paar neue Wege gehen und äh, hoffe da auf einen guten Zuspruch. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil man kriegt das direkte Feedback, wenn man ehrlich auf die Leute zugeht, kriegt man auch Ehrlichkeit zurück. Und ähm, das Ganze für die Talente, es kommt noch einiges. Auf mich zu, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie Wir haben in, in Bayern gerade einen Verein in der Liquimoli HBL äh, mit Erlangen, auch ganz ambitioniert. Coburg hätte es fast zurückgeschafft, haben am Ende sich Nordhorn geschlagen geben müssen im Aufstiegskampf. Ähm, dein alter Verein, Großwallstadt, nicht mehr auf dem Leistungsniveau früherer Tage. Wie steht denn so um den um den bayerischen Handler? Was findest du so für eine Wiese vor?
1: Ich würde gerne in den, den Zweitligisten Rimper noch gerne mit reinnehmen mhm. und da wir jetzt in München äh, zu Hause sind, auch Fürstenfeldbruck in der Regionalliga nennen, weil das ist natürlich auch was, was... Ähm, du nennst das noch
0: Regionalliga?
1: Dritte Liga. So, die dritte
0: Liga ja, Süd.
1: Hört sich, ne? hört sich das besser an für dich als Regionalliga? Absolut. Ja, okay, alles klar. Jetzt sind wir sind in der dritten Liga. Ja, <lacht> ähm, gut, die Zahlen haben schon, machen schon was äh, damit, das nächste Ziel zu erreichen. Und gerade das Münchner Projekt ähm, ist was was jetzt mal klappen muss. Also wirklich aus der Sicht ähm, des Bayerischen Handballverbandes, auch aus der Sicht des, des DHBs, ähm, die hier eine Handball-WM äh, in der Olympiahalle gesehen haben, mit einem Standort, äh, der eines zu den attraktivsten gehört hat, äh, mit Kroatien, war Spanien, Mazedonien, Island, Island ja. Bahrain und Japan. Jetzt habe ich sie ja alle äh, tatsächlich noch im Sehr Kopf. Ich gut. war ja auch Botschafter für diesen Standort. Ähm, das war der Hammer. Das war internationales Fehler, das war Hunger auf Handball. Wir haben ja nicht umsonst diesen Hashtag kreiert, Bayern kann Handball, mhm. um es auch anderen zu zeigen, die gesagt haben: Was wollte denn in München? Ja, Mit mit einer Handball-WM. Ja, mhm. aber wir hier, hier ist, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Äh, ist tatsächlich so. Du musst <lacht> mir das bestätigen. Stimmt. Oftmals bei
0: Podcasts kann man das nicht äh, zeigen. Das muss die magische Wirkung dieses Riesensaals sein. Nee, das sein. ist
1: einfach die die Energie, die ich für Handball habe, weil ich stecke mich da. Äh, ich ja, Ich stecke andere hoffentlich auch damit an, aber ich steck all meine Leidenschaft da rein und äh, habe einfach Bock, im Handball was zu bewegen und da haben wir wirklich was bewegt. Zusammen mit der Stadt, zusammen mit dem Bayerischen Handballverband haben wir die Handball-WM dort richtig gerockt und das soll eine Welle sein, die wir auch nutzen wollen, um im Verband weiterzugehen und es gibt sehr, sehr viel Engagement in umliegenden Vereinen, hier gerade in München und das ist was, was ich äh, gerne mitbewegen möchte, weil... Eins ist ja sicher, wenn wir eine Heim-EM 2024 auch wieder auch zu Hause so Beispiel, in Deutschland ja. haben, dann, dann können wir jetzt anfangen, Geschichten zu schreiben. Also jetzt haben wir doch die Möglichkeiten, auch durch die Fernsehpräsenz in Öffentlich-Rechtlichen, dass alle Länderspiele übertragen werden und alle Meisterschaften gesichert sind. Da sind wir doch jetzt präsent. Und da können die Kinder, die jetzt zum Handball kommen, die nächsten Jahre ihre Vorbilder sehen. Und ähm, da habe ich einfach... Ja, da, Passion, da will ich, will ich was bewegen.
0: Man ja. sieht dir ja wirklich an, <lacht> ihr müsstet gerade seine Augen sehen können, wie sie funkeln, das ist herrlich, das kommt noch zur Gänsehaut hinzu. Ich weiß, das ist jetzt ein weites Feld, aber kannst du das so ein bisschen abstecken, wie man so einen WM-Schwung mit in ähm, das Liegensystem, in die kleinen Vereine und so, wo kann man da ansetzen, wie macht man das? Indem man die Breite erreicht durch
1: Begeisterung. Und wir hatten ja parallel zu der Heim-WM eine Mini-WM gestartet, da wo wir die D-Jugendlichen, weiblich als auch männlich, dazu aufgefordert haben, die WM nachzuspielen. Mhm. Und äh, da das so ein Erfolg war während der heim -WM bei den Männern, haben wir gesagt, wir wollen das wiederholen. Und wir haben jetzt gesagt, wir werden das jährlich machen, aber immer natürlich für die WM, die auch stattfindet, dieses Jahr wieder bei den Frauen in Japan. Mhm. Somit haben wir jetzt für alle weibliche D-Jugendmannschaften eine Ausschreibung gehabt, eine Mini-WM nachzuspielen, genau wie die Profis, wie die Vorbilder. Und innerhalb von drei Tagen war das Teilnehmerfeld voll. Und okay. das ist äh, natürlich eine schöne Geschichte, um diese Begeisterung nach draußen zu tragen. Und die Vereine sind engagiert und wollen das mitmachen.
0: Aber das ist, ähm, äh, also das heißt, das ist quasi so wie so ein, ich kenne das noch aus der Schule, so ein Planspiel United Nations gab es bei uns mal. Also das ist quasi, ihr holt jetzt nicht äh, aus jedem Land die Jugendspielerinnen zusammen, nee. sondern eben äh, Deutsche oder welche, die hier wohnen und aus anderen Ländern kommen. Aber im, im, in deutschen Vereinen Handballspielen spielen dann ein Land nach. Sozusagen. Genau,
1: also es gab ja. eine Auslosung, wo jeder Verein, der sich angemeldet hat, kriegt dann eine Nation zugeordnet. Ja. Sie kriegen vom Verband auch Trikots äh, dafür mit Landesflagge und Name und äh, Kinder stark machen Logo, für die ich auch Botschafter bin, das, dass das einfach ja, gestärkt wird und weiter gepusht wird. Das ist natürlich nur ein kleines Projekt. Mhm. Wir haben natürlich auch noch Grundschulaktionstage, die von Seiten des DHBs immer wieder äh, alljährlich forciert werden. Die laufen natürlich auch uns die Bude ein, wenn man die Bewerberzahlen sieht. Und das kann man auch runterbrechen auf den Verband, dass wir immer wieder attraktiv, mit attraktiven Produkten und Projekten äh, an die Vereine rangehen und das spiegelt sich wieder in der Erstsichtung, in der ich zum Übrigen am Wochenende zum ersten Mal war als BHV-Sichter. Also ich gehöre ja nicht nur, was das Marketing-Thema angeht beim BHV in diese Richtung, sondern ich mache auch Talentförderung und Bildung mhm. und sehe dort wirklich den Erstjahrgang und schaue mir die Jungs und Mädels an, die da frei auf eine Sichtung fahren und dann ausgewählt werden
0: für die Bezirksauswahl. Das ist ja was ganz was Spannendes. Können die denn noch frei aufspielen, wenn sie wissen, da sitzt ein <lacht> achtmaliger deutscher Meister in der Jury? Also könnte man ja schwitzige Hände kriegen. Ich habe ich hab denen auf kind. jeden Fall
1: versucht, die, die die Anspannung zu nehmen, weil ich ihnen gesagt habe, nicht nur ihr seid das erste Mal auf einer Erstsichtung, <lacht> sondern ich, ich nämlich auch. auch. Somit waren wir in der Halle eigentlich auf gleichem Terrain. Und es war spannend. Und das Spannende ist auch, den Eltern dann so ein bisschen die Wertevermittlung mitzugeben. Sprich, während die Jungs und Mädels sich aufgewärmt haben, habe ich dann auch das Gespräch mit den Eltern gesucht, weil die natürlich auch sehr viele Fragen haben. Die sind ja auch aufgeregt, nervös, wie ihre Kinder äh, dort unten sich präsentieren. Und denen habe ich von Anfang an auch die Nervosität genommen, weil ich einfach erklärt habe, was meine Art ist, zurückzugeben. Ich möchte Werte zurückgeben, ich möchte Persönlichkeiten entwickeln und dafür brauchen wir mündige Spieler. Und diesen Spaß, den, den sie da unten vermittelt bekommen, den habe ich hoffentlich mitgegeben und das war ich das. Glaube, was ich glaube, da bist du der
0: richtige Mann. Ja,
1: das man hat kann. mir, das macht mir auch Spaß. Das ist wirklich cool.
0: Ja, und hast schon einen neuen Dominik Klein gefunden bei der ersten Sichtung. Ja,
1: den habe ich, weil der war nämlich ganz klein und hat auf rechts gespielt als Rechtshänder. So war ich nämlich auch in deren Ach, Alter. Ich du warst damals
0: rechts außen gespielt. Ich habe in, 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 de,
1: in deren, ja, da war ich halt einer der Kleinsten bei uns in der Mannschaft und alle anderen Positionen waren schon besetzt. Dann setzen wir dich mal auf rechts außen als Rechtshänder. <lacht> Und irgendwann habe ich natürlich den Trainer ähm, gesehen, den von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der einem in einem dann das Talent sieht, in einem dann das Vertrauen und, und die Gene sieht. Und der hat damals mich angeguckt, und gesagt, du hast große Füße, große Hände, aus dir mache ich was. Näh, so, so kam der, <lacht> der damals auf mich zu. Und ähm, Dr. František Fabian heißt er, ein slowakischer Ungar. Ähm, das war wie mein zweiter Vater. Mhm. Also und wenn wir jetzt schon bei dem Namen sind, würde ich da gerne noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist drauf, ja. weil er ist leider nicht mehr unter uns. Oh. Mhm. Und ähm, der war, in sieben Jahren habe ich unter ihm keine einzige Trainingseinheit doppelt gemacht. Mhm. Und das, das ist sowas, was mir auch mitgegeben wurde, auch in so einer Trainertätigkeit, die ich ja jetzt äh, auch parallel ausübe, wo ich meine Trainerlizenz äh, gerade erwerbe sage ich mir, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Kinder in der Halle zu trainieren, zu begeistern, dann ist das schon eine große Wertschätzung gegenüber dem oder sollte sich der Trainer für sich
0: haben. Aber das ist ja wie 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 geht das? Also ja, ich, ich, ich das dir. dir. Erzähle, ja, ja bei mir war das so Aufwärmen entweder Fußball oder Basketball, dann Mussten wir laufen, da habe ich mich dann meistens kurz verdrückt und bin dann <lacht> Nein, manchmal bin ich auch mitgelaufen. So, dann irgendwie halt denen, dann haben wir Spielformen gemacht und dann haben wir meistens am Ende halt noch richtig gespielt gegen die andere, irgendwie nächst ältere oder Mädchenmannschaft, die danach in die Halle kam. Ich kann dir das ganz so genau
1: sagen, weil wir haben einen Trainer gehabt, der hat sich vor einem Training damit mindestens eine Dreiviertelstunde bis Stunde damit beschäftigt, aus verschiedenen Sportarten eine Handballeinheit zu machen. Da war Leichtathletik auf dem Tisch, Volleyball, Fußball und daraus hat er eine Handballeinheit gemacht. Und so kamst du natürlich als Spieler immer jeden Tag oder jedes Training an die, an, an, an die Situation drüber nachzudenken. Was will er mir damit eigentlich vermitteln? Ja, so also ähnlich würde ich jetzt mal den, den den Bogenspannen zu Nagelsmann, der als junger Trainer auch immer, ich habe das aktuelle Sportstudio-Interview im Kopf, der mhm, sagt, okay. er will immer wieder seine Spieler vor neue Herausforderungen und vor neue Aufgaben stellen. Dadurch wachsen sie. Fußballtrainer von RB
0: Leipzig, muss man ja, ganz kurz sagen. Ist man, muss die, man das beim Handball-Podcast Vielleicht. Ne? Ich, ich, ich gehe mal hab, ja. Wir haben vorhin drüber kurz drüber gesprochen. Ich, ja. ich habe manchmal die Schwäche, davon auszugehen, dass wenn ich was weiß, dann werden das schon alle anderen <lacht> auch wissen. Den wollte ich jetzt mal vorbeugen. Ja, gut. Aber
1: äh, das hat mich beeindruckt. Und auch auf die Frage, die er damals gestellt bekommen hat als junger Trainer, wie er so schnell diese Autorität oder die, diesen Respekt von den Spielern bekommen ja. hat. Und da antwortet er einfach, oder einfach er antwortet damit, er hat Spieler, die wollen besser werden. Und wenn du derjenige bist, der die besser macht, weil sie zum nächsten besseren Verein, zum Top-Verein in die Nationalmannschaft wollen, dann hast du den Respekt ganz schnell ja, verdient. Okay. Und das war eine, das war eine geile Antwort, weil dem, dem kann man jedem jungen Trainer ja nur nacheifern und, und das parallel hinlegen, zu sagen, ja beschäftigt dich mit deinem Thema, was du deinen Jungs und deinen Mädels weitergeben willst, und dann äh, guck, was bei rauskommt. Natürlich haben wir in den sieben Jahren, unter ihm trainiert, Aufwärmspiele gehabt, die hat kein Mensch verstanden. <lacht> oder er selber hat sie teilweise nicht Sehr verstanden. Egal. Du musst ja nur warm werden. Ne? <lacht> Völlig wurscht, was
0: da. Funktioniert, und äh, was das nicht. war
1: aber äh, eine tolle, eine tolle Zeit und. Ähm, das haben wir dann sogar, habe ich jetzt die letzten beiden Jahre, nachdem ich aufgehört habe. Das war ja mein Wunsch, ihm nochmal zu danken, meinem Heimatverein zu danken und habe einen Ferry Cup ähm, gegründet, das ist ein Jugendturnier mhm. ihm zuliebe, Liebe, äh, seinem Engagement da ja noch mal eine gewisse Bühne zu geben und ähm, da wir wurden jetzt oder haben jetzt zwei Jahre das hintereinander gemacht ihm zuliebe die Mannschaften eingeladen die er auch selber mal trainiert hat also die Vereine die B-Jugendmannschaften mhm. und das war so der der Ferry Cup mit einem Wanderpokal und das war immer eine Energie kannst du dir vorstellen wenn Leute wenn wenn eine Person derjenige ist der alle vereint wo alle alle an jemanden denken mhm. dann ist das äh, der nächste Gänsehautmoment äh, für den ist einfach sich gilt ähm, reinzuhängen und, und dafür zu leben. Das ist wirklich cool.
0: Ey, das, das wird eine Folge von, für den Daniel Meyer von der HBL. Der hat auch mal Gänsehaut bekommen äh, beim Podcast mit Finn Lemke. Den wird das sicher freuen. Ich bin Na gespannt, gut. ob er auch genau wie du wieder Gänsehaut <lacht> bekommt.
1: Mal gucken, ähm, was wir noch für Themen haben. <lacht> ja, ja, viele, viele. Da
0: sagst du schon genau das Richtige. Wir müssen jetzt natürlich noch einmal, bevor wir weitermachen, ja. da wo wir jetzt eigentlich gerade schon waren bei dir, müssen noch mal ganz kurz natürlich über das aktuelle Sportliche reden. Ich schätze, die, die Leute äh, interessiert deine Meinung als... Äh, ARD-Experte ja jetzt auch. Mhm. Schon auch zu dem, was gerade in der in der Moly HBL so abgeht. Über allem, würde ich mal behaupten, steht natürlich das Nordderby, was wir gerade hatten. Flensburg gegen Kiel. Ähm Kiel durfte ja gefühlt nach der Niederlage gegen Magdeburg nicht verlieren, haben sie auch nicht, haben es mit 28, 24, wenn ich richtig bin, gewonnen. Äh, hast du Nordderby ausführlich sehen können? Ich habe komplett das ganze Spiel natürlich gesehen, weil Klär das gut. ist natürlich was, was einem,
1: wenn man selber über 33 äh, Nordderbys gespielt hat. Aber weißt du sogar die Zahlen? Ja, genau. ich weiß das deswegen, weil 33 ist ja meine Zahl, ja, mein ja. Markenzeichen, wenn man so will. Ähm, und damals wurde ich, als ich selbst noch aktiv war, hat nämlich der, der Journalist der Kieler Nachrichten mit mir darüber gesprochen. Das ist übrigens jetzt das 33. Nordderby von dir, also krass. Okay. Achso, Und aber das war dann auch dein letztes.
0: Also Das, das war kann ich dir gar nicht sagen. Achso, Auf jeden Fall. du weißt es nur, es
1: gibt dass du mindestens drei. Mindestens, mindestens so viele. <lacht> also, ja. ja,
0: gut, okay. Du weißt, dass du mindestens okay, aber du weißt gar nicht wie, sicher, wie viele <lacht> nee, es Nee, wie viele es waren. waren, aber ich habe es natürlich verfolgt. Grad. Okay, okay. Und?
1: Geiles Spiel, oder? Hammer. Also, generell, was so in der letzten Zeit passiert, ähm, in der Bundesliga, sind alles Hammerspiele. Es entwickelt sich ja einfach immer weiter und diese Top-Spiele, ähm, wir haben ja vier Tage davor noch das Magdeburg-Spiel ähm, vor Augen, auch ein was auch Brett ein, ein, ein richtig starkes Spiel war. Und dort ist einfach zu sehen, wie viel Qualität in dieser Bundesliga, in dieser Bundesliga steckt und ja, dass ich noch immer irgendwo ein, ein, ein schwarz-weißes Herz äh, irgendwo trage, das Darf ich als ARD-Experte gar nicht sagen, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man beim man Bommes
0: hat das auch ganz offen gesagt hier im Podcast.
1: Ja, aber das ist ja auch, das gehört sich ja auch. Also ja. da war, jemand, ich mein, man kann äh, ja trotzdem ich, neutral bewerten. Ich, ja? ich darf da unter dem Hallendeck äh, hängen und ähm, weiß auch noch sehr viele Spieler, gerade viele Bücher, mit dem ich mich natürlich sehr offen ähm, und oft auch austausche, weil das natürlich eine eine Linie ist, die er jetzt fährt oder dort wieder einpflanzen möchte, die ich halt von Beginn an kannte. Und Danoka Zerda Rusic angefangen, dann natürlich mit Alfred Gislason mhm. und er hat dann natürlich die Erfahrungen von Barcelona. Das ist einfach toll zu sehen, wie so ein junger Trainer sich da voll reinhängt und alles wirklich ähm, ja, neu, neu impliziert. Also, was meinst du mit der Linie? Naja, er, er will ja das Gehen des THW Kiels wieder so richtig aufleben lassen. Also, also den Erfolg auf Ja, Deutsch, nicht nur den Erfolg, es aber es ist noch ja, es ist noch viel mehr. Ja. Es ist äh, der THW Kiel, den ich ja auch erleben durfte 2006, äh, wo ich dorthin gewechselt bin. Da gab es nicht links, nicht rechts. Also ich habe damals die Handballwoche auswendig gekonnt. Ja, also ich wusste den ganzen Spielplan. Ich kam <lacht> dorthin an Dorfplatz in Melsdorf, da wo ich gewohnt habe, Nachbarschaft Witkauf titschnik Nikola Karabatic. Und der Umzug ist getan, Eltern sind da, die Jungs kamen auch gerade, am nächsten Tag war Vorbereitungsbeginn und ich habe denen gesagt, ey Jungs, wisst ihr eigentlich, wen der HSV geholt hat, wen Flensburg geholt hat, die haben den Latzkowitsch, den Jun, den Susa, alle sind, alle sind da. Das wussten die nicht. Da hab ich sagen, das gibt's doch gar nicht, wie, wie ihr <lacht> wusstet, das? Ihr, ihr müsst doch wissen, wer eure Gegner und dann, der sagt, ja, das ist mir egal. Wo wir sind,
0: ist oben. Dieses Gehen, dieses Gehen Ich wollte es gerade sagen. Nichts anderes hätte ich bei Nikola Karawati ja. erwartet, weil so hat er auch seine ganze, sein ganzes Leben lang gespielt.
1: Das ist aber krass. Du bist da dann bildlich an aber die Hand genommen. Ja. Und wenn du dann noch einen Stefan Löfgren als Kapitän hast, das eh eine Lichtgestalt ist, der würde den ganzen Saal hier ausfüllen <lacht> mit seiner Aura, ähm, Dann dann bist du einfach auf diesem Zug. Und mhm. du gehst nicht links und gehst nicht rechts. Und das war schon eine... Geile Zeit, die, die sehr, sehr prägend war, äh, für alle, die zu dieser Zeit dort spielen durften, auch unter Nocker trainieren durften. Und mit solchen Weltklasse-Spielern, wir haben es ja 2007 war dann nicht nur Weltmeisterschaft, sondern dann war ja das Triple auch noch. Und mhm. ähm, das ist ja Wahnsinn. Also da, da könnte man einen ganzen Podcast füllen.
0: Ja, yeah, ihr, ihr habt wirklich alles gewonnen. Also ich merke schon, wir wollten ja eigentlich mal kurz über die aktuelle HBL reden. <lacht> es ist mit dir schwierig, beim Thema zu bleiben. Wir kommen aber gerne auf die ganzen Kieler-Geschichten ja. nochmal zurück. Lass einmal kurz bei Philipp Jicher hm. bleiben. Ähm, jetzt hat er das Spiel in Magdeburg äh, verloren. Ich fand es ganz interessant. Er sagt bei Sky im Interview nach dem äh, Nordderby dann, äh, als er gefragt wird, war ja ein Muss Spiel, musstet ihr gewinnen? Was zum Beispiel übrigens Patrick Winzek auch bestätigt hat in den Interviews mhm. danach. Er sagt, nee, ich finde nicht, dass wir hier irgendwie, also wir haben ein gutes Spiel gemacht, auch gegen Magdeburg, haben halt nicht gewonnen, aber nee, wir mussten hier nicht gewinnen, aber jetzt haben wir es trotzdem geschafft, so ungefähr. Fand ich schon interessant. Also der war so gar nicht bereit, sich irgendwie diesen Druck aufzuladen. Ich glaube, weil er
1: den Druck auf die Spieler auch projiziert hat. Das ist ja genau das, was ich mit dem Gehen meine. Du hast ja früher beim THW Kiel einen Vertrag unterschrieben mit dem nicht mit der Bitte, sondern mit der Pflicht, am Ende einen Titel zu holen. und Am mhm. besten den deutschen Meistertitel. Mhm. Und das war früher schon so diese, ja, natürlich kommt daher auch diese äh, Gewohnheit, am Ende auf dem Rathausplatz zu stehen, aber das war ja immer auch aus Spielersicht, das war normal. Mhm. Und ähm, heute hat er es allerdings in seinen Reihen auch mit Spielern zu tun, die nicht die Auserwählten sind, mhm. sondern sie konnten wählen. Ein Nikola Billig, ein Andreas Nilsson, die hatten ja, bevor sie in die Bundesliga gekommen sind, mit Sicherheit auch andere Gebo Angebote von Veszbrem, von Kiel, von Paris, etc. Dann konntest du dir als junger Spieler, konntest du dir heute das aussuchen. Aber früher warst du derjenige, der vom THW Kiel angerufen wurde. und sagt, Alles klar, legst auf und läufst los. Ah, da gab's,
0: Wenn Kiel angerufen hat, früher gab es kein Überlegen. Also,
1: das waren die Zebras, das waren ja. das, wo, wo du hin wolltest. Ja. Und äh, ich glaube, dass das schon auch an der Mentalität und an der Einstellung was getan hat, wenn man äh, wenn man in, in die anderen Situation war. Und ja. das will er einfach wieder dieses Verständnis dafür. Natürlich ist es Druck. Wir, wir müssen hier gewinnen. Ja. Aber der muss selbstverständlich sein. Und dafür muss ich auch viel arbeiten, weil von Philipp Bicher kommt ja auch der Satz und der, der ist ja auch richtig. Zum THW Kiel zu kommen ist sehr schwer. Beim THW Kiel zu bleiben ist noch schwerer. <lacht>
0: ja. Und ja. das
1: das setzt er den das schmiert er den aufs Brot ja. mhm. und das ist genau die Mentalität die er wieder wieder ranbringen will hat sehr cool. einen sehr hohen Anspruch an sich selbst an den Verein an die Vereinsführung und äh, das natürlich bei seinen Spielern an seiner erster Stelle.
0: Hat er auch gleich mal die Umkleiden umbauen lassen und so. Ne? Als er gemerkt hat, in Barcelona ist das alles irgendwie auf einem anderen Standard. Mhm. Also man Das hat
1: auch einiges gekostet. Aber ich meine, der, damit sieht man ja, welche Herangehensweise er hat. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass das... Oder was heißt andersrum? Er hat einfach neue Ideen und will seine Linie da reinbringen und überzeugt dadurch auch natürlich sehr gut das Umfeld und will dann natürlich aber auch was äh, zurückbekommen von seinen Spielern. Und das sieht man. Und holt er denn die Meisterschaft in seinem ersten Jahr als Chef? Das wäre ihm zu wünschen. Also das haben andere auch schon geschafft. Mike ja, also Machuller. Mike Mach Und der hat es natürlich was dagegen <lacht> <lacht> mit, sein, mit seiner Truppe. Ähm, auch Bennett Wiegert mit seinem, mit seinem wenn man jetzt mal die jungen Trainer, die ehemals auch auf der Platte standen und da diesen, diesen kommunikativen Trainerstil äh, haben, die haben alle was im Köcher, finde ich. Also Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen ist auch eine spannende Situation, auch mit einem jungen Trainer, der vielleicht noch nicht diese kommunikative Schiene äh, im ersten im ersten Jahr schaffen kann oder am Anfang schaffen
0: kann. Wegen der, Sprach Wegen der, der Sprachbarriere. Weil er ja. schon, äh, also Deutsch verstehen tut er super, selber okay. sprechen traut er sich, glaube ich, eher noch nicht so. Aber Deswegen Die Ansprachen
1: schon, sind, meine ich, auch noch auf
0: Englisch. Ich äh, glaube auch, insgesamt. In, die Frage. Im, in Auszeiten. Wir ja, so ihn auf jeden genau. Fall auf Englisch, ja, ich glaube immer.
1: Und so ähm, wird das spannend zu sehen, wie sie sich als Mannschaft da, da finden. Haben natürlich auch überragende Neuzugänge. Mit einem habe ich ja jetzt auch äh, zwei Jahre zusammenspielen dürfen. Roman Lagarde, mhm. äh, der diese Bundesliga für meine Begriffe sehr bereichert und kriegt auch vollstes Vertrauen. Spielt jetzt schon im Mittelblock zum Beispiel? So, zum Beispiel, ja. Ähm, als ich ihn damals gesehen habe, werde ich auch nie vergessen, die kamen verspätet zur Vorbereitung, weil sie mit der französischen Junioren-Nationalmannschaft noch äh, WM gespielt haben. Haben dort Bronze geholt. Dann habe ich nach zwei Wochen mit ihm zusammen im Trainingslager, habe ich danach gesagt, fang an mal Deutsch zu sprechen. Du wirst irgendwann in der Bundesliga Nein. spielen. Ja, ja, ja das habe ich ihm damals schon <lacht> ja gesagt. Geil. Und ähm, Das hast du ihm 2016 damals dann genau, gesagt. Genau, genau, genau. Ja, weil man das sieht. Man sieht ja gewisse Charaktere, gewisse Körperlichkeiten, Spielverständnis. Und wir hatten noch einen, ähm, in der, mit dem er bei den Junioren-Nationalmannschaften war, Dragan Pechmalbeck, der aber der im Mittelblock spielt. Der hat auch schon überragende Spiele in der Abwehr äh, gemacht bei Nord. Mhm. Und äh, da habe ich nehmt euch mal gleich eine Lehre. <lacht> dann
0: könnt ihr dann Und hat er es gemacht.
1: Äh, nee, hat er nicht gemacht, <lacht> aber. Hat ich schreibe ihm ab und zu, weil er textet ja und postet ja äh, fleißig auf Deutsch, also er gibt sich da anscheinend ganz schön Mühe. Sehr geil,
0: ey. Wenn man von dir alles erfährt, das ist ja <lacht> unglaublich. Ähm, ja, Kiel, ähm, äh aber Kiel ist schon der, der Meisterschaftsfavorit, oder? Ja, also das ist für so mein Eindruck ja. nach dem ersten Ja, Das Spieltagen. ist der
1: Meisterschaftsfavorit für alle anderen 17 Bundesliga-Trainer auch. Da dürfte der ARD-Experte jetzt nicht anders mhm. nicht anders antworten. Ich sehe trotzdem, und das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Viele sagen immer, dieses Jahr mit drei oder vier Minuspunkten wirst du. Das so geht's dies Jahr nicht aus. Mhm. Ja, aber letztes Jahr waren wir auch nur bei sechs. Mhm. Ja, also deswegen, das aber ist immer kannst so spannend. Du dir, ich ich kann mir, ich ja. kann mir es nicht vorstellen, aber ich wir kommen doch so jedes Jahr immer auf diese Diskussion, ja, dass wir sagen, ja, aber da oben die Spitze ist einfach sehr, sehr, sehr eng. Ja. ja. Meisterschaften gewinnst du natürlich da oder verlierst du sie da, wo du die Punkte eben locker einplanst, aber siehe Barlingen jetzt auch wieder, das ist halt immer wieder das das heiße Pflaster. Barlingen-Melsungen. Wahnsinn. Das war ein Schocker, oder? Für dich auch. Ja. Mit 13. Hätte die ich so nie gedacht. Dass man in Ballingen verliert, habe ich selber schon äh, mit THW Kiel, äh, dass da eine andere Stimmung herrscht. Ähm, ich habe es auch gesagt auf Heiko Grimm angesprochen. Das ist nicht einfach ähm, für einen Trainer, dann nach so einem Spiel da die richtigen Worte äh, zu fassen. Ich fand es nur ein bisschen frühzeitig, äh, da auf eine Trainerfrage einzugehen, weil am Ende sind ja auch Spieler, die auf der Platte stehen und die Mentalität hat Axel Gärten ja auch gesagt. In dem Spiel Platz hätte bringen.
0: jeder neben dran stehen können. Das wäre heute nichts geworden, hm, wahrscheinlich. Und sie haben es ja eben nächsten Spiel eindrucksvoll gezeigt, also jetzt am, mhm. äh, im, am, im Spiel danach einen klaren Sieg eingefahren, also ein klar schaffen können. Äh, gegen die Kielbezünger, genau, genau. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht, jetzt bin ich, ist das 27, 24?
1: 203 Tore. Zwei Tore, zwei Tore. Tobias Reichmann ja. hat am Ende den Abpraller von Julius Kühn
0: noch reingemacht und da waren es zwei hm? ähm, ist denn äh, müssen wir müssen wir, wen müssen wir noch so in den Favoritenkreis um die Meisterschaft äh, mit reinnehmen also Kiel ja, Flensburg Kiel. die vier löwen. reichen oder <lacht> das sind Melsung, oder oder Melsung oder Magdeburg Wie meinst du jetzt mit
1: die vier Magdeburg Magdeburg Rhein löwen Flensburg Kiel mhm. das ist
0: schon so ein Rennen da da geht's
1: um die Meisterschaft.
0: Und was ist mit Hannover Burgdorf, dem ungeschlagenen Team, dem letzten verbliebenen ungeschlagenen Team gerade in der Liga?
1: Also ist auch für mich überraschend. Mhm. Ähm, Finde ich allerdings auch wieder eine Geschichte, die auch so eine Bundesliga wieder schreiben kann. Oder auch so ein, so ein, so ein Spirit, der dort, ich habe jetzt gerade erst auch Stimmen zum Spiel von... von Kastening äh, gehört, der dort ja auch für immer für Wirbel sorgt auf der rechten Außenbahn, der dann sagt, was ist so euer Erfolgsrezept? Da sagt er, ja, das ist diese diese gute Mischung zwischen jung, alt, international, Deutsch, Nationalspieler und ich glaube, dass auch da wieder Trainer äh, und Co-Trainer immer für ein für ein gutes Konzept. Äh, Mhm. möglich sind. Iker Romero als Kota, ja, ja, genau. Ike genau, Romeo und, mhm. und das, das spürt man, wenn eine, wenn, eine Mannschaft, wenn, wenn eine Mannschaft, sich mit dem Trainer so verbündet, dass, dass die jetzt ein, an einen Weg glauben äh, und Zielvorgaben haben. Vielleicht ist es auch die Unbekümmertheit, die man teilweise braucht, wenn man nicht wenn man nicht weiß, Hannover, bist, hättest du gewusst, wo Hannover am Ende steht, nach denen
0: abging, nach dem Umbruch, Hefner nee, weg und ich hätte auch nicht gedacht, Torwart, äh, Ich hätte vor zwei Jahren nicht gedacht, dass sie so gut sind, ich hätte letztes Jahr nicht gedacht, dass sie so schlecht sind, ich hätte dieses Jahr nicht gedacht, dass sie wieder so gut sind, also bei denen mache ich gar keine Prognosen mehr. Deswegen waren die Erwartungshaltungen wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen
1: nach unten geschraubt, erstmal abwarten und dann ist es ja umso schöner, dass eine Mannschaft... So
0: viele Punkte jetzt schon einfährt, ja. Vor allem auch dann Kastling, hast du gesagt, der hat gegen Lemmo gefühlt sechs Tore in fünf Minuten gemacht. Ganz so war es nicht, aber Gefühle. Unfassbar, was der da von rechts außen reingeballert hat. Und Morten Olsen ist ja, ich habe heute gelesen, er will leider aufhören nach der Saison. Man fragt sich, was der Scheiß, sorry, dafür soll, so wie der gerade spielt.
1: Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber das, ja, auch das könnte ja ein Grund sein, warum der so aufspielt. Wenn er innerlich Aha. sich diese Frage gestellt hat, wie lange mache ich noch, fühle ich mich wohl, soll ich jetzt aufhören, halten meine Knochen noch? Und dann spielt er befreit auf. Mhm. Das ist halt, ich meine, das Casting, die Dinger da reinweise, reinzwirbelt, äh, das ist ja seine, seine Type. Seine Type. Mhm. Aber ja, auch bei so jemand, äh, Morten Olsen, Vertrauen, Leader, Spielmacher, und dass der eine Fackel im Arm hat, okay, da brauchen wir eh nicht drüber sprechen.
0: Ja, ist ja auch oft genug im Kraftraum dafür. <lacht> ähm, sonst noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Noch was, was dir in der Liga... Du scheinst viel zu gucken. Ne? Du hängst... Also bei Sky gibt es ja alle Spiele zu sehen und du scheinst gefühlt 306 sind ja, glaube ich, am Ende des Jahres. Du scheinst gefühlt 298 davon zu gucken, <lacht> so, wie, so wie du hier frei aufquatscht. Ja, naja, das
1: kommt ja auch, das Interesse ist ja auch einfach da. Ähm, nicht nur aufgrund dessen, unser fünfjähriger Sohn, den haben wir noch gar nicht ins Spiel gebracht, der will natürlich auch immer wissen, der ist so zahlenaffin. Der will dann immer ja, der will immer wissen, der, will, immer wissen, der ja. will auch immer wissen, am nächsten Tag, wenn er da schon ins Bett musste, weil er nicht zu Ende gucken kann, die erste Frage am nächsten Tag, wie ist es ausgegangen? Wie cool. Und dann sage ich, ja, Magdeburg hat gewonnen. Und dann sagt wie viel? Wie war der genaue Stand? <lacht> sondern dann geht es ihm nur darum, <lacht> wer hat wie viele Tore... Und äh, da bin ich dann immer ein bisschen aufgeschmissen, weil ich mir natürlich nicht das Ergebnis merke, sondern wer halt dann am Ende äh, gewonnen hat. Aber oh Gott, ich könnte es dir jetzt auch schon... Wie ist zum Beispiel, magst du 32, 31? Ist
0: das richtig? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Naja, wir könnten jetzt den Spaß äh, übermitteln. Ich weiß es auch nicht mehr, weil ich habe ARD geguckt.
0: <lacht> <lacht> ja, wir müssen einmal kurz darüber sprechen. Was war was war da los? Auf einmal kommt Werbung, Lotto und die Tagesschau.
1: Ja, wir waren ja... Für mich war ja die Situation mit Alexander Bommes aus dem Studio auch ähnlich äh, überraschend, wie es mhm. wahrscheinlich für alle anderen war, ja. indem wir dann aufs Ohr gekriegt haben, wir sind raus. Ähm aber gut das äh, ist wahrscheinlich wie für alle enttäuschend dass wir da nicht mehr unseren Senf dazu abgeben konnten <lacht> äh, für nach dem Spiel ja nach so
0: einem Spiel genau. hätte ich dann mal hätte ich mal Facebook waren.
1: Live direkt ja. angemacht so weißt du so Baff hast du nicht reagiert gemacht? ja siehst du das ist mir dann auf dem Weg nach Hause gekommen im Auto ich mir
0: boah das wäre weißt du wer das gemacht hätte wer Stefan Kretschmer. ja super deswegen ist der halt noch eine Stufe überall Naja.
1: <lacht> gucken wir mal <lacht> Ob der im Zwirn dann da unten gestanden hätte. Im Zwirn? Naja. Hat ja er seine, seine Marke hat er da jetzt ja gut
0: platziert. Ach so, ja, oh, oh, da bist du jetzt. Oh Gott, das, oh Gott, jetzt verwische ich mich auf, aus der kalten Hose. Ich weiß also wir, wir, können wir jetzt sagen, oder? Also es geht um Puma. <lacht> die haben wir jetzt bei Sky auf der Brust, das stimmt. Aber ich habe keine Ahnung, ob Kretschel da was mit zu tun hat, muss ich ehrlich Na, sagen.
1: Komm. Du hast
0: ja gerade gesagt, wenn der schon überall die Finger hat, dann hat er so damit... Sich <lacht> da drauf, oh Gott, ich, da muss ich ihn fragen. Da bin ich jetzt auf ganz dünnem Terrain. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Äh, mal, hier mal diese Rubrik abzukatten <lacht> und schnell in die zweite. Rein zu starten. <lacht> Gleich gibt's mehr von Dominik Klein, privat und persönlich. Ja, eigentlich, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo man bei dir anfangen soll. Ich fange bei dir jetzt mal am Ende an, ähm, weil das äh, irgendwie noch das, naja, das liegt halt am kürzesten zurück. Die letzten zwei Jahre hast du ja noch in Nantes ausklingen lassen. Das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ oder so, aber da hast du eben deine deine Karriere beendet. Warum noch mal der Schritt nach Frankreich, nach vielen, vielen Jahren beim THW?
1: Viele, viele Jahre beim THW. Das hätte natürlich, wenn man so eine Ehe eingeht, noch länger gehen dürfen für einen selber, der einem ähm, da sehr ans Herz gewachsen ist. Damals war allerdings die sportliche und das Angebot so, dass es nur ein Jahr äh, mhm. noch gegeben hätte. Mhm. Und ich sah mich ähm, in der Lage nach einem Kreuzbandriss, in der auch die Situation noch so war, dass ich erst im Comeback quasi, auf dem Comeback-Weg noch war, ähm, da sagen wollte, nee, es geht noch länger, äh, ich fühle mich noch so im Saft, ich habe auch Lust auf dieses, auf dieses Comeback und will dann nochmal weiter meine Erfahrung reinbringen und in dem Moment... Als dieses Jahr zur Verfügung stand, haben wir uns natürlich darüber Gedanken gemacht als Familie auch. Ähm, wo gehen wir jetzt nochmal hin? Ähm, gibt es einen Verein? Meine Frau spielt ja auch auf äh, gleichem Niveau ja, auch Handball. Naja, Profi-Handballerin ähm, na ja, Profi erst, als sie in Frankreich gewesen ist, weil die so, Frauen oh, in ja. Deutschland natürlich nebenbei arbeiten, äh, studieren okay. und in die eine Ausbildung machen. Ähm, von daher haben wir allerdings auf der Karte ein, einen Platz rausgesucht, wo man in einer Stadt Frauen und Männer zusammen äh, Handball spielen kann. Und wenn man da mal Europakarte sich anschaut, dann war Frankreich mit Nantes eine Sache, wo wir auch Europ auf europäischem Niveau, Spitzenniveau beide spielen konnten. Mhm. Nur ich konnte mich damit noch nicht anfreunden. Gerade musst du dir vorstellen, du bist in so einer ja, Ehe, nenne ich es mal, mit dem THW Kiel, beim besten Verein der Welt. Du willst dann irgendwo anders hin oder sollst oder darfst nur ein Jahr. Was machst du dann? Und dann bin ich dort nach Frankreich gefahren und habe gesagt, ich muss dafür ein Bauchgefühl entwickeln. Ich muss da hinfahren, muss mir das anschauen und den Verein kennenlernen, Trainer sprechen etc. Dann sind wir dahin gefahren. Tolle Stadt. Kein Bauchgefühl. Trainingsstätte, alles an einem Ort mit Kraftraum, mit Halle, mit Geschäftsstelle, was beim THW Kiel damals zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Kein Bauchgefühl. So, was machst du jetzt? Jetzt gehst du in das Gespräch rein, dir sitzt gegenüber der Präsident, der Trainer, der Dolmetscher, dein Berater, auch noch ein Berater. Und dann hat sich erst was entwickelt, als ich die Frage gestellt habe, wo möchte der Verein hin? Was ist der Plan für die nächsten zwei, drei Jahre? Und da, da wollte der gerade der Trainer antworten. Und dann ist ihm der Präsident voll in die Parade gefahren und hat gesagt, wir wollen die Champions League. Und das kam mit so einem, mit so einer Überzeugung, dass ich gesagt habe, okay, nicht schlecht. Und dann kam er mit einem Nebensatz: Wir wollen in deine Person investieren, mit deiner Erfahrung unsere Mannschaft aufwerten, weil wir in die Champions League möchten. Und Stark. es gibt so eine Möglichkeit, über die Wildcard reinzukommen und wir, wir geben dir die Chance oder geben dir die Chance, wir wollen dich in dieses Projekt einbauen. Und dann ist was mit meinem Bauch passiert, was ich so, naja, einfach so mehr, mehr so diese Frage lösen und diese Bauchkrämpfe locker lassen und zu merken, alter geil, hier hast du jetzt nochmal ein, Pro ein Projekt, hier hast du einen Verein, der hatte richtig Bock, was auf, auf, die, auf den Weg zu bringen, der will in die Champions League, der will sich weiterentwickeln und da muss ich mir ja auch mal in, im Nachhinein die Analyse geben sagen, warum hat mich das zu einem Bauchlöse eigentlich äh, bringen lassen? Weil ich für zehn Jahre davor genau diese Erwartungshaltung an mich selber hatte. Mhm. Zehn Jahre lang immer zu gewinnen, mhm. jedes Spiel besser zu werden, im Training zu trainieren, damit du in die Champions League kommst. Und das habe ich da gespürt. Mhm. Und deswegen war das für mich, und ich habe das auch während dem Gespräch dann gesagt, ich muss das jetzt mal ganz kurz loswerden, für mich gab es wirklich einen Bauchlöser, einen Krampflöser, indem ich hier gerade gemerkt habe, dass das mein Anspruch ist. Mhm. Dass ich ich komme hier, ich will. Lass uns das
0: jetzt fix machen. Krass, du war krass. ausklingen lassen. Ich habe es ja schon versucht, ja. vorsichtig zu formulieren. War ja das falscheste Wort, was es gibt. Also in <lacht> der Tat, äh, weil, <lacht> weil ich
1: dort nochmal genauso professionell rangegangen bin wie die, all die Jahre zuvor äh, und auch nochmal in einer, in einer ganz anderen Situation war. Ich war da ein Star für die ja Ich durfte da nicht mal den Koffer irgendwie tragen von dem Physios mhm. oder so, was für mich einfach normal war. Hey, du bist hier, kommst aus Deutschland, aus der Bundesliga und bist hier für uns. Also ja, das fangen wir jetzt mal gar nicht erst an, <lacht> sondern äh, wie jeder andere auch. Wobei man auch da wieder ran sieht, dass in Frankreich noch sehr alt-jung ähm, so ein mhm. bisschen das ähm, Gefälle sehr, sehr groß ist, auch in, der, also also in, respektvollen, in dem respektvollen Umgang. Was ehrlich gesagt auch für mich damals ein Grund war, ähm, die Option auf ein weiteres Jahr nicht zu nehmen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es gab die Option von zwei auf drei, aber
0: ähm, das war auch, muss ich sagen, eine Sache. Also ich hätte es in Nord noch bis 2019, also jetzt bis jetzt quasi weiterspielen können.
1: Genau, ich hätte noch eine, wir hatten noch eine Option für ein weiteres Aha. Jahr. Ähm, damals war das Puzzle was sich so ergeben hat, auch mit dem Gefühl, was ich gerade erklären wollte, so dieses Alt-Jung-Erfahren, Unerfahren müssen irgendwie mal das Bier ranholen oder müssen mal die Trikotasche tragen und müssen vom Fahrrad aufstehen, wenn, wenn der Ältere kommt. So. Das war halt immer der größte Erfolgs Erfolgsfaktor der letzten Szene in Kiel. Immer den Respekt untereinander. Mhm. Und ähm, das war schon eine Sache, wo ich sage Puh, das, ob ich das nochmal jetzt brauche, mhm. ähm, weil ich eben diesen Idealismus auch äh, habe als als Handballprofi, da Vollgas zu geben und dann respektvoll untereinander ähm, zu sein, das habe ich da ähm, ehrlich gesagt, äh, jetzt so im Nachhinein betrachtet, auch mit ein Grund gewesen, das noch einfach zu sagen, okay, es ist eh sportlich auf einer ganz anderen Schiene nochmal gelaufen, von wegen ausklingen lassen. Wir waren ja Champions League im ersten Jahr der Vereinsgeschichte im Achtelfinale ja. und im zweiten Jahr sind wir nochmal ins Final Four nach Köln gekommen.
0: Ihr habt ja jetzt, ich bin immer mit den drei Franzosen, ja. ihr habt PSG rausgehauen, dann das Finale gegen Montpellier unterlegen gewesen. Genau, ne? so richtig. Ja. Und
1: das war nochmal das schönste Highlight äh, für mich überhaupt, A nach, nach Köln zu kommen, mhm da nochmal mit Freunde und Familie dieses Erlebnis äh, gehabt zu haben. Dann hatten wir ja diese violetfarbenen äh, Fans, also unsere Vereinsfarben waren ja lila, also nach zehn Jahren Schwarz-Weiß mal ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht, so mit lila einem Trikot und so muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber ähm, wir hatten eine Fanfare dort, die Blaskapelle, die haben uns da unterstützt. Für mich war das ja die zwei Jahre jedes Heimspiel Oktoberfest. Das war sensationell. Also die haben für mich ein Prosit der Gemütlichkeit gespielt nach jedem Heimsieg Ach, komm. und ich war davor gestanden und habe die dirigiert und das wollten die, die haben das so lange gewartet, bis ich bis ich nach dem Spiel gekommen bin. Und das war, ich konnte dort einfach nochmal komplett das Aufleben ähm, mit meinen mein, mein Jubel nach Toren und so weiter. Das ist natürlich bekannt. Aber das, das wollten die, die haben das gefordert, mhm. wo, wo man sich manchmal selbst blöd fühlt, wenn man hier immer wieder in Deutschland die die Menge bewegt. Da haben die mich angepfiffen und haben geguckt, so, mach mal, komm, ja. mach mal, mach mal, war so aller Harald Schmidt hier mit, <lacht> mit, mit mit der Schulter. Das
0: war Raab, oder? War das Raab? Ra Raab, oder? ja war doch immer die Schulter, weil der so ähnlich ja, Applaus stimmt. bekommt. Geil, da haben die gesagt, da haben die ja, eine
1: Bestimmung Und das war schon schön. Das war natürlich ein geiles Erlebnis, kann man nicht anders sagen. Nochmal zwei Jahre. Jetzt muss ich,
0: bevor, du musst gleich nochmal das mit dem Karriereende äh, erklären. Ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, mit der Hierarchie. Was mich erst nochmal mhm. interessiert, ist dieses Halbfinal. Wie habt ihr das geschafft? Also ich frage mich ja jedes Jahr, wie das funktioniert. Wie habt ihr es geschafft, PSG zu schlagen? Wenn man sich den Kader anschaut, muss man sagen, die sind schon Champions League-Sieger gefühlt jedes Jahr. Ja,
1: wenn man den Etat anguckt, dann und dann, dann erst doppelt. <lacht>
0: <lacht> Wobei, Uwe Gensheimer hat in der letzten Ausgabe gesagt, so extrem ist das alles gar nicht. Mit dem Geldgehalt kriegt man in Kelze und so. Ach so, na gut. Wir reden dann quasi von da zu da, also ähm, ja, egal. Also alles auf hohem Niveau, aber genau. Uwe hat das so dargestellt, als wären die jetzt auch nicht viel reicher, aber hätten, was Gehalt angeht, aber hätten halt sehr gute Strukturen, viele Physios und so. Ja, viele Physios, das hat den den, den Etat auf 18,1 Millionen
1: Euro hochgeschossen. Ich sehe schon, du siehst das etwas anders. Und naja, da, man das muss das so sehen, dass ich meine das ist ja genau da äh, zur Geltung gekommen. Eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft, die mit sehr viel Teamfähigkeit, die mit sehr viel ja, Bissigkeit äh, da ein, ein Übergegner äh, einfach an die Wand gespielt hat durch, durch diese, was halt einfach in einem Final Four auch immer wieder möglich ist. Mhm. Das andere Halbfinale war Montpellier gegen Skopje, wo quasi auch
0: der Underdog quasi äh, Scopie rausgehauen hat. Skopje hat glaube ich auch den höheren Etat als gefühlt als Montpellier, oder? Ohne mhm. es genau zu wissen. Das oh, weiß ich, das weiß ich gar nicht.
1: Auf jeden Fall das war einfach ein, für mich auch nochmal das Highlight, okay. schlechthin ähm, so so ein Spiel abliefern zu können und das waren einfach tolle, tolle Momente, die wurden ja dann auch noch äh, festgehalten, ähm, weil dort von der ERF jemand mich begleitet hat als letztes Wochenende und so, das war... Oh, ziemlich gibt's da? cool. Das ja, ist gibt's mir ein noch einen schönen ja, Das wo gibt's ist das schönes, zu sehen. Das schicke ich dir den Link. Sehr
0: gut. <lacht> Vielen Dank. Dann haue ich den in ja. meine Story, dann finden ihn da auch alle anderen Ja, warum nicht? Sehr gerne. Das ist gut. Genau, und das mit dem Karriere, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Du die, die diese Hierarchiefrage hat ein bisschen dazu beigetragen, dass du die dritte Jahr Option nicht mehr gezogen ja, das, hast.
1: Damit muss man ja mal so diesen den Spaß am Handball ähm, den man ja dadurch auch hat, indem man in der Mannschaft sich wohlfühlt, äh, der muss ja gegeben sein. Und äh, ich habe das für mich analysiert. Wo, wo ist das? Äh, brauche ich das nochmal ein, ein drittes Jahr? Das klingt total blöd, aber man muss sich jetzt da so bisschen, oder ich würde mich gerne das so erklären, dass das für mich so, ich bin einfach ein Gefühlsmensch. Man hat mir ja jetzt nicht nur durch die Gänsehaut oder durch das Bauchlösen äh, gemerkt, sondern ich habe da einfach ein Gefühl für, und und weiß auch, dass mit der Familie dann die Familienplanung auch in dem Moment anstand. Und ähm, ja, wir da einfach so ein Puzzle zusammengelegt haben, was einfach das letzte Stück war jetzt irgendwie. Das kommt jetzt und das ist jetzt da. Und wenn das natürlich nochmal mit einem sportlichen Highlight, mit einem Final Four äh, so passiert, dann war das alles irgendwie rund. Stimme ich dann und, auch. Und ähm,
0: okay. das ist was gewesen, was was ich immer genauso auch gemacht hätte. Wenn wir noch einmal an den Anfang der, ja. der Non-Zeit gehen... Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also äh, du und deine Frau, Isabel, ihr habt euch zusammen auf die Europalandkarte gesetzt und gesagt, da und da könnt hingehen. Dann mhm. seid ihr auf Nord gekommen und dann hast du gesagt äh, zu deinem Berater, nimm mal Kontakt Komma. auf, mhm. da fahren wir mal hin. So, genau,
1: ja. ja, so war das. Mhm. Und dann weiß man natürlich auch, was auf der Position immer so für eine Hohrate, äh läuft. Wenn dann Spieler von A nach B, Zu damaligen Zeit ist ja auch Uwe, dann von Mannheim genau, nach Paris auch. gegangen. Genau, ja. Dadurch ist dann in Barcelona Sigurdsson. Sigurdsson ist nach Mannheim gekommen. Barcelona was frei geworden. Sprich der links außen von Nord ist nach Barcelona gegangen ah, und so war dann auch so eine so eine so ein Wechsel dann auf diesem Karussell. Moment, hast du dieses Karussell angeschoben oder nee. hast du dich daran? <lacht> <lacht> ich bin dann einfach draufgesprungen <lacht> in dieses Karussell und ähm, habe dann einfach eine tolle eine tolle Zeit und auch für die Familie natürlich eine spannende Zeit, mal weg von Deutschland. Ich habe auch gerade diesen, den Profi-Status bei den Frauen angesprochen. Dort in Frankreich herrscht viel mehr Geld in der Sportförderung. Sprich, dort hat sie eine Mannschaft gehabt, wo 14 Profis. Ähm, Alle?
0: okay, sehr ja cool.
1: Nach der Schule ähm, gibt es da für die, für die Mädels wirklich einen, einen Profistatus, weil aber auch die Unterstützung vom Staat und vom Land ja, da ist. Das ist ne, so die Departements,
0: die einzelnen machen da viel und so, ne? Also, also,
1: weil die auch stolz darauf sind, dass äh, Europä wenn du jetzt europäischen Wettbewerb spielst, dass du Nord nach Europa hin vertrittst. Mhm. Und äh, das ist wirklich. Äh, auch für meine Frau natürlich was, was Tolles gewesen, mal einen Profi-Status gehabt zu haben, mal also sich mehr um seinen Körper zu kümmern, mehr so professionelle Strukturen zu haben, auch mal zum Physio gehen zu können und täglich zu trainieren. Und dann waren natürlich unser Sohn, wir hatten ein Au-pair-Mädchen auch aus Deutschland mitgenommen und hatten im ersten Jahr jemanden aus Kiel dabei und im zweiten Jahr jemanden aus Australien.
0: Und ja, das, stell ich mir das auch muss man sich vor dann immer Handball mal. Fan.
1: Also, ich, oder war, war das Au-pair-Mädchen Handballfan? Ja, beiden? war Handballfan, aber wenn das wir natürlich cool. in der Halle waren, musste sie auf den Such machen. Ja, mal klar, aber trotzdem irgendwie
0: gefühlt <lacht> mal mit den kleinsten, ja. Ist doch geil, oder? Ja, Stelle ich mir cool das vor. Hätte ich auch gemacht, wäre ich ein Mädchen und ein bisschen jünger.
1: <lacht> <lacht> wir haben da unglaublich Glück äh, gehabt und haben da uns, und sie war selber durch ihre Schwestern schon, ähm, vorgewarnt, in Anführungszeichen, was bedeutet ein au mädchen in dem Fall auch zu sein. Mhm. Und sie hat das so toll gemacht und äh, wir sind unglaublich glücklich darüber, so jemanden in der Startphase auch mhm. zu haben. Äh, war ja alles neues, ja, klar. Neue, neues einkommen. Umfeld und ja. ähm, dann natürlich noch eine Sprache äh, dazu gewonnen zu haben, wo ich vorher ein Zero äh, Französisch mhm. äh, auf der Agenda hatte, war natürlich auch äh, und jetzt? ein schöner Nebeneffekt. Ja, ich würde glaube ich noch ein bisschen geht noch ja natürlich ich habe tatsächlich bei der HeimwM äh, mit dem französischen Fernsehen dann doch nochmal ein Interview mit äh, ah. François Xavier Houlet, der ja Experte okay. ist bei bien äh, dann doch nochmal was äh, erzählen können und da war ich selbst überrascht aber das kommt auch so ein bisschen daher dass man die Einstellung mitbringt was ich mitnehmen kann nehme ich mit habe eine vom Verein eine, eine Privat Lehrerin äh, zur Verfügung gestellt ah, bekommen und habe cool. dann in, im ersten Jahr ähm, zweimal pro Woche eineinhalb Stunden gehabt. Im zweiten Jahr dann nur noch eine Stunde pro Woche.
0: Aber das ist cool. Also das war wirklich was für... Fürs Leben. Hast ja. du besser gemacht als der Lagarde, obwohl der vielleicht noch ein bisschen länger in Deutschland spielt. Ach so, du meinst, äh, um sich vorzubereiten, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Nein, das ist nur Spaß am Rande. Und bei deiner Frau ging das dann, also äh, ging das dann eigentlich auch problemlos? Ja, bei ihr ging das problemlos. Sie hatte Französisch als Leistungskurs äh, in der Schule.
1: Und da war das, äh, da bist okay, du ja, sie schnell drin. Und die Franzosen, mit der Sprache haben sie es ja nicht so, also was Englisch und so weiter ja. angeht. Ja. Ähm, aber wenn du jemand bist, der das versucht, ja, die, die Sprache zu, zu lernen, das, das respektieren ja. sie und... Ähm, Deswegen war auch im BIP-Raum und die Smalltalk und so. Also, ich habe mir als, schon als Ziel gesetzt, so nach einem halben Jahr läufst du durch die Mixzone und, und, und bleibst stehen. So.
0: Mhm. Mhm. Und? Ja, ja. ja, ja. ja. Live-Interview ja. im
1: Radio und so. Das, das war dann oh, okay. tatsächlich nach.
0: Ja, das kriegt, davon kriegt man in Deutschland ja leider, ja. ich habe leider keine Zeit, auch noch französisches Fernsehen oder Radio <lacht> zu konsumieren. Deswegen. Aber das war, das war spannend. Das war und, ähm, ähm, ihr, die mussten ihr ja quasi auch eine Vertragsstelle äh, freimachen, bei der, äh, bei der Frauenabteilung von, von Nord. Aber auch das... Das war von
1: vornherein äh, so besprochen. Also mein ja. Management, äh, Marc Rapier, hat da wirklich sehr gut gearbeitet mit seinen Kollegen. Ja, das war quasi... Das hat er mir übrigens erst auf der Rückreise damals gesagt, wo wir dieses, dieses Meeting haben, von dem ich gesprochen habe. Sind wir dann wieder zurück nach Paris gefahren im Auto und ich habe zu ihm gesagt, Marc, mach das klar jetzt. Ich habe da Bock. Ich will da hin. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und bei den Frauen wäre der Parallelvertrag, also wie es bei dir vom zeitlichen Ablauf etc., von den Optionen her, würden wir genauso hinkriegen Super, bei den Frauen. Und das war natürlich...
0: Schönes Geschenk. Dann war es eh klar, oder? Ja, dann war es wirklich ähm, ja. top für uns als Familie. Ja. Und hast du noch, äh, sind die Bande noch eng? Hast du noch Kontakt nach Nord? Ich habe noch nach
1: Nord äh, Kontakt. Nicola äh, Njokas, Olivier Njokas ist ja dort mhm. äh, und äh, Rockfelio, die waren ja auch schon beide in der Bundesliga in Balingen ähm, am Spielen. Das waren ja meine Mitspieler dort. Mhm. Und da tauschen wir uns ab und zu noch aus. Und letztens, ganz witzig, hat mir Timo Boll äh, geschrieben, weil die hatten ihre äh, Mannschafts-Europameisterschaft in Frankreich, in Nantes. Und da hat er mir noch auf die... Stil, das wird da auch geschrieben. Hat die, ja, die machen die machen viel anscheinend. Mhm. Und hat er mir auf die alte äh, Nummer allerdings noch geschrieben. Und da musste ich tatsächlich zuletzt äh, den Austausch nochmal wagen, wo man denn noch feiern gehen kann, weil die haben den Titel dann geholt, aber an einem Sonntag in Nantes.
0: Ist nix, los. Geht leider auch nix. <lacht> ist
1: wie in München. Ne? Da geht es sonntags. Oder oh, hast du einen Tipp? In München, in München nicht, aber, aber wenn es eine sein. Stadt gibt, wo man das noch ausleben kann am Sonntag, das werde ich auch nie von der Champions-League-Reise vergessen, ist es Barcelona. Ja? Ja. Die feiern auch Sonntagabend. Die feiern richtig Sonntagabend. Und dann schön groß an Andreas Palliker. <lacht> weil da haben wir beide uns am nächsten Tag am Flughafen gemeinsam unter die Klimaanlage gesetzt und wollten einfach nur, dass
0: wir zu Hause ja. sind. <lacht> bei, bei, bei welchem, äh, weißt du noch, wann das, ja, der welches Jahr das war? Ja. Mit äh, Barcelona-Kiel. Das gab's gefühlt alle paar Jahre in der Champions Auf League. jeden Fall war
1: Mikkel Hansen ja. da schon ziemlich im Barcelona-Nachtleben verankert, weil der hat uns da rumgeführt ja. Hatte
0: mal, Mikl hat 2012 bis 14, wenn ich richtig bin, in Barcelona. Was du angestellt. alles
1: weißt. Ja, Wahnsinn. aber
0: das ist jetzt gefährliches Hype. Nee, warte mal, der ist doch, nee, der ist 2012 ja schon weg. Mikl Hans ist 2012 äh, ja schon zu PSG gegangen. Sorry, es war falsch. Ich glaube, der spielt 2012 in seit... Ah, egal, da kommen wir nicht mehr drauf. Schnitt, äh, Schnitt, das... Äh, <lacht> nein, das lassen wir alles drin, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Aber ist ein paar Jährchen her. Ähm, ja... Wenn wir eins zurückgehen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber man konnte ein bisschen Enttäuschung raushören, dass Kiel damals nur noch ein Jahr angeboten hat oder habe ich das jetzt überinterpretiert?
1: Ja, doch, natürlich ist das enttäuschend, wenn man auch in der Phase ist, wo man gerade verletzt ist, obwohl man eigentlich das ähm, besprochen wurde, dass man erstmal zurückkommt, sieht, was dann passiert und dann ähm, bespricht man sich allerdings war natürlich die Vereinsführung zu dem Zeitpunkt sehr aktiv oder ungeduldig, wie auch immer, wie man das beschreiben mag. Und für mich war es dann auch so, für mich war es immer die erste Option. Ich wollte abwarten, macht ihr nochmal was an eurem Angebot oder nicht, aber wenn es bei dem einen Jahr bleibt, muss es mir auch gestattet sein, was anderes auch mal auf, die, ja, auf den Tisch zu legen. Und das war, dass es dann so gekommen ist, das war alles ziemlich schnell und... Wie gesagt, die ganze Situation war da zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich enttäuschend, weil jeder Spieler, der in einem Schwebezustand ist, egal ob in der Wirtschaft oder Angestelltenverhältnis, wo, wo du nicht weißt, wo es hingeht, mhm. das ist ja die beschissenste Zeit, mhm. die man sich vorstellen ja, kann. Toll. Und... Ähm, dass es dann so ausgekommen ist und dass es dann auch so kommen sollte äh, mit dem sportlichen Erfolg, den man dadurch dann auch noch hat, in der Champions League zu spielen und diese diese Persönlichkeitsentwicklung mit der Familie auch zu haben. Ah, ich bin irgendwie total glücklich, irgendwie das auch selbst so entschieden zu haben, mhm. weil das ist ja dann auch ein, ein Gefühl, was man entwickelt und das hat sich ja bestätigt.
0: Ja. Aber insgesamt hat es natürlich äh, 2006 bis 16, 10 überragende Jahre in Kiel. Ihr habt achtmal in diesen zehn die Meister. Das kann man eigentlich jetzt, so wie die Liga jetzt ist, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich musste nur 2011 dem HSV und 2015 dann den, nee, 2016 den Löwen den Vortritt lassen. Mhm. Ne? Genau, das Richtig. war eigentlich das Einzige, was ihr ausgelassen habt. Das ist ja eigentlich unfassbar, was ihr damals geschafft habt. Vor allem
1: so am ja. Stück. Ja? Also man muss ja auch immer wieder dieses bestätigen und immer dieses, und ich werde mich auch, wir alle werden uns wahrscheinlich nie vergessen, wie wir 2011 die Meisterschaft nicht geholt haben, was dann passiert ist bis zum Vorbereitungsbeginn ja? auf die neue Saison. Also Alfred Gislason, der hat ja glaube ich äh alle seine Rosen in der Zwischenzeit äh, einmal abgeschnitten und wieder auf <lacht> äh, neu eingepflanzt. Der hat ja mit uns nicht gesprochen und was er damals
0: vor dieser dann Also weil ja er diese... so sauer war. Ja, natürlich.
1: Also diese weil, wir, wir hatten wir hatten weil ja nach fünf
0: Jahren einmal ja. nee, nach, vier, nach vier Jahren einmal nicht die Meisterschaft geholt wurde, war er stinksauer.
1: Und es war ja dann geplant, dass wir 2000 auf die Saison 2011/12 in La Réunion auf der Insel von Daniel Nassis zur Vorbereitung Mhm. uns treffen. Also das war so mit Frauen geplant, schön, entspannt, die erste Woche und dann hat man Alfred Gislerson am Tisch, der nicht die Sonnenbrille versetzt hat und mit keinem gesprochen hat und mal irgendwie mal Stand-Up-Paddling, so nix, wir gehen laufen oder wir machen mal hier <lacht> richtig. Das war, das werde ich auch nie vergessen, aber damals wurde auch ein Kamerateam mitgenommen und hat uns ja da so ein bisschen gefilmt. Was da allerdings entstanden ist im Team, so dieses, okay, wir müssen jetzt diese Saison wieder einen, einen draufsetzen, wir müssen uns das jetzt wieder zurückholen. Und dass das 68 zu 0 daraus entstanden ist, <lacht> das ist ja eigentlich noch viel, viel krasser. <lacht> das und das komplett, komplett krank her. Ja. Das ist in jedem Spiel <lacht> hin und rück ähm, hat man da die Punkte eingefahren. Also daran merkt man auch, äh, welchen... <lacht> Welchen Geist auch diese, diese, alte Ära noch mitgetragen hat. Also diese Spieler, auch die Kapitänsrolle. Markus Allen war damals, äh, Kapitän. Mhm. Ah, äh, der Volk. trägt ja auch diese, diese, diese DNA weiter. Mhm. Ähm, und das waren einfach Typen und, und Spieler, die das angenommen haben und immer wieder bestätigt haben.
0: Mhm.
1: Sensationell und Tolle in dem genommen.
0: Jahr äh, war ja dann auch äh, ne 2011 12 war ja auch die Saison wo ihr die Champions League äh, ja da, das zum war wieder so ein Triple letzten Mal das war Triple äh, für ja. für Kiel geholt habt
1: ne Pokal auch noch, also dass das die diese Trippelsaison. Die Pokale äh, kann ich mir ehrlich haben gar die, nicht mehr merken. Die können. haben wir leider in einer in einem Jahr dann geholt, wo olympische Spiele waren, weil sonst hätten wir wahrscheinlich Mannschaft des Jahres auch noch äh, abgekrast, aber mhm. wenn natürlich immer olympische Spiele sind, dann haben da der Mannschaftserfolg ein ja, okay. bisschen höheren Stellenwert beim
0: Oh, wer wer war es denn da? Äh,
1: Bring Reckermann.
0: Ah, unsere Beachvolleyball-Cracks. Mhm. Ah, okay. Die durften dann ähm, als Mannschaft
1: zu zweit, <lacht> wohlgemerkt. <lacht> oh, Dabei hatten sie auch Einzelzimmer. Da, da haben sie auch Einzelzimmer. Dann haben sie sie nicht so gut verstanden. <lacht> Na ja, okay, alles klar. Oh, ist das so? Oh Gott, da weißt du was, was ich. Die Beachvolleyball-Familie ist mir sehr vertraut. Also, weil ich habe auch einen, ja. ein, ein, mein bester Freund und Trauzeuge und Paten, äh, Kind von unserem Sohn ist äh, Beachvolleyballer gewesen. Habe ich in Kiel kennengelernt. Wir kommen aus der, aus der gleichen Heimat, aus Unterfranken mhm. und haben uns in Kiel quasi ähm, kennengelernt. Also ganz spannend.
0: Beachvolleyball bin ich sehr Zwei Bayern sehr im hohen Norden. Ne? Ja, genau. war nicht schlecht. <lacht> Springen wir doch gleich an den, äh, an den Anfang einmal kurz. Ähm, äh, du hast vorhin schon mal, ganz vorhin schon mal erzählt von deinem Jugendtrainer, der dich so geprägt hat. Äh, war es dann immer mit Spielspielrecht bei deinem Heimatverein ähm, warst dann ähm, in in dann mal kurz Walau-Massenheim dann zurück großwaldstadt wie war deine Anfangszeit äh, so als du noch nicht beim großen THW warst ich bin äh, genau in diesem in diesem
1: am Untermain groß geworden sprich in meinem Heimatverein TUS Bobernburg im Nachbarverein TV großwaldstadt also man musste als Jugendlicher schon immer da drüben mit Bundesliga gespielt, das sind die Stars, da war äh, damals auch Jackson Richardson, das war so mein Vorbild. Ähm, da habe ich, als ich zu Weihnachten das Trikot von ihm bekommen habe und die Schuhe, das habe ich bis Silvester nicht ausgezogen, ja. das war wirklich so, das war wirklich äh, so Vorbild, einmal in Großwaldstadt vor so vielen Leuten Handball zu spielen, ähm, dann ja, läuft natürlich diese Entwicklung, dann hat man sein Vorbild in seinem Bruder als Vorbild, der sechs Jahre älter äh, war und auch schon Jugendnationalmannschaft gespielt hat, Kapitän war, gegen Bertrand Rangil gespielt hat, das, ähm, das war so der Jahrgang, äh, wo man dann immer wieder vor Augen hatte, du, du willst mal was, was schaffen mit dem Handball und, ähm, dass es dann äh, auf der Hand lag, wir als Zweitligaverein die Möglichkeit haben, zu haben, mit dem Doppelspielrecht in der ersten Liga mal reinzuschnuppern. Das war ähm, im ersten, beim ersten Bundesliga unter Peter Meisinger äh, die Möglichkeit bei Großwallstadt. Und dann haben wir gemerkt, ja, das, da brauchen man mehr Vertrauen für einen jungen Spieler. Und dann kam Martin Schwalb mit Waller Massenheim ähm, ins Gespräch und im Telefonat und in dem Probetraining werde ich auch nie vergessen, wie Martin Schwalb einfach... Bock hatte, ja, mhm. auf so einen jungen Kerl, der der hier will, der mhm. der hängt sich rein und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch schon mit großartigen Spielern äh, zusammenspielen dürfen, die einen an der Hand genommen haben. Ich werde nie vergessen, äh, Soran Georgic, äh, der Papa mhm. von Peter Georgic, der mal in Flensburg gespielt mhm. hat, äh, der war da im Tor und der hat zu mir immer gesagt, keine Heber, keine Dreher, erst musst du durchziehen und dann, äh, ja, das, das sind solche Sachen, wenn die erfahrenen Spieler auch was in einem jungen Spieler sehen, den an die Hand nehmen, den auch mal Tipps gibt, das war ähm, für mich eine, eine prägende Zeit und dann hatte ich einen Trainer, der mich einfach hat spielen lassen mit 18, 19 Jahren in der ersten Liga und der hat dann auch noch in der, in der Besprechung vor dem Spiel gesagt, schmeiß den Ball davor, der steht da zum Gegenstoß. Ja, also ich war auch einer, der sehr instinktiv immer äh, zum Gegenstoß gelaufen ist. Viele sagen, ich wäre so schnell. Ich habe gesagt, meine Antwort ist immer, ich laufe nur früher los als die anderen. Das ist auch <lacht> cleverer. Hast natürlich auch lange Beine für den Außen. Ja, ne? Mit 1,90. 1,90. Ja. Aber äh, das war halt geil zu spüren von einem Trainer, der dann auch sogar noch die Sieben Meter werfen lässt und so. Und dann war kurz vor Weihnachten der THW Kiel. Ähm, da, in meinem zweiten Jahr und ich sollte die sieben Meter werfen gegen Henning Fritz. Ach du lieber Ui. Gott, ey, jetzt Henning Fritz, Welttorhüter äh. und Nationalmannschaft und dann werde ich auch nie vergessen, und dann habe ich dort äh, dem die Bälle um die um den Kopf rumgewichst und Klaus-Dieter-Petersen war auf der Bank, Klaus-Dieter-Petersen, auch eine Legende, äh, Nationalspieler, Rekordnationalspieler zu der Zeit und, und hat immer geguckt und hat gesagt, Entschuldig dich mal jetzt bei dem und so. Ich als unbekümmerter junger Spieler. <lacht> nach dem Spiel kommt man dann, laufen sich ja beide Mannschaften, Shake Hands zusammen und Klaus-Dieter Petersen gibt mir nochmal einen richtigen Einlauf, wie man sich das leisten kann, so einem erfahrenen Nationalspieler am Kopf vorbeizuwerfen und sich nicht mal zu entschuldigen. Dann kam ich nur ad hoc und hab gesagt, ja, äh, vor lauter Aufregung, ich mache das immer nach dem Spiel. <lacht> <lacht> und dann kam in der Reihe auch noch Henning Fritz danach und dann hat er gesagt, ja, Entschuldigung nochmal. Und? Was hat Fritze gesagt? Ja, das angenommen. Ich meine, Teuter wissen ja auch, wenn sie da im Tor stehen, sind sie ja dafür bereit. Aber es waren zwei Tore, wir haben gewonnen. Der THW Kiel hat an Weihnachten verloren, was nicht immer das Schönste ist, Ui. dann wieder nach Hause zu gehen. Und wir haben die damalige Ballsporthalle ähm, zum Kochen
0: gebracht. Das war oh. geil. Hast du dich da auf den Kieler Zettel das erste Mal gespielt?
1: <lacht> Wer weiß. Ähm, es ist allerdings dann so gekommen, dass wir beim Rückspiel in Kiel schon diese Konkurssituation, äh, diese Insolvenzgeschichte äh, am Laufen hatten. Und damals war Soran Georgic, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der so ein bisschen in mir auch äh, vielleicht ein Talent gesehen hat, bei Nocca, Seda Rusic äh, zu Hause und äh, dort meinen Namen wohl mal fallen lassen. Ah, okay. Und ähm, das war natürlich für mich ein, ein ganz großer, großer Coup. Und dann kam tatsächlich der Anruf aus Kiel. Ähm, sowohl Uwe Schwenker als auch ähm, Nocker seda wollten einen Termin haben. Das sind natürlich zwei Namen, und, ne, das wenn man denen
0: gegenüber sitzt.
1: Ich bin auch bei dem Termin, äh, habe ich glaube ich nicht einmal den Mund zugehabt, zu äh, weil ich nur <lacht> mit offenen Augen und offenem Mund da, <lacht> da saß. Na, ja. Ja, machen wir. Okay, danke. Okay, ja, so geläuft das. Das war wirklich... Äh,
0: das kann ich dir so nachfühlen. Das war, das,
1: das war äh, toll. Und das war dann die Zeit, wo ich einen Vorvertrag unterschrieben habe, weil ich quasi noch die Personalsituation auf links außen beim THW Kiel war schon besetzt mhm. für das kommende Jahr. Und ich hatte dann quasi einen... Zwischenvertrag für ein Jahr in Großwaldstadt.
0: Ah, das hätte mich nämlich noch interessiert, warum du quasi hin und her zwischen Wallau-Massenheim und Großwaldstadt Ja, da kann ich dir ja auch noch was dazu
1: sagen, weil ja. Martin Schwalb ist ja nach der Insolvenzgeschichte nach Wetzlar gegangen. Mhm. Und dann war in Wetzlar Martin Schwalb, zu dem man natürlich dann auch einen sehr guten Draht hatte ja. aufgrund der zwei Jahre zuvor. Also er wollte mich damit hinnehmen. Jetzt ist natürlich Michael Roth nach Großwaldstadt gekommen und das ist ja ein ähnlicher Typ, Mensch, mhm. Kumpeltyp, Trainer, mhm auf, komm nach Großwaldstadt, wir machen das, du bist der Local Hero und wir, du kriegst, das machen wir, egal, ein Jahr. Und das werde ich auch nie vergessen, als junger Spieler, wenn man so zwei Trainertypen telefoniert und ich werde nie vergessen, ich habe bei dem einen angerufen, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir, leg auf. Dann ruft der Nächste an, da habe ich wieder reingegangen, ja, okay, machen wir.
0: <lacht> Nein, ich war so, oh, wie hast du dich da rausgezogen? <lacht>
1: Ich habe mich dem Moment rausgezogen, dass ich gesagt habe, ja, Nähe zur Heimat und nochmal ähm, Ausbildung und keine Ahnung, was ich dann nochmal gesagt habe, locally, Großwaldstadt war natürlich der eigene Verein. War Schwalbe dann sauer? Schwalbe war in dem Moment, war, bestimmt hat er es verstanden, jetzt ist natürlich die Situation so gekommen... Ich hoffe, die Leute interessiert das überhaupt. Ja, ich ähm, finde das halt so viel.
0: Vergangenheitsanekdoten hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich finde das herrlich.
1: Auf jeden Fall sind wir mit groß nach Hamburg gefahren, zu Fitzek, der damals in Hamburg Trainer war. Mhm. Und haben mit groß dort am sechsten oder siebten Spieltag auswärts gewonnen bei der Top-Mannschaft. Da wurde, daraufhin ist Fitzek rausgeflogen und Schwalb ist von Wetzlar nach Hamburg. Also sprich, wäre ich in Wetzlar gewesen, hätte ich nach... Zwei Monate, nee, keinen Schwalb mehr gehabt okay. und so
0: war es wieder eine richtige ja, Okay, okay. Siehst du, das hätte ich alles gar nicht mehr. Also, du? ich. du? Äh, naja, du hast es ja schon gemerkt. Ich habe es jetzt übrigens, glaube ich, wieder. 2012 bis 14 in Barcelona war aber, glaube ich, Nikola Karabatic, wenn ich richtig bin. Anstatt mir habe ich vorhin Quatsch erzählt. Der ist, glaube ich, seit 2000. Ist auch völlig egal. Deine <lacht> Geschichten sind eh viel, viel spannender, aber da würde ich gar nicht mehr mitkommen, wer da wie wohin gewechselt ist. <lacht> ähm, ja, und dann... Das erste Mal für die Zebras auf der Platte zu stehen? Gleich im ersten Jahr
1: war das natürlich, ähm, ja, mit, mit Nationalmannschaft zu beginnen. hat man natürlich auch wieder den großen Reiz gehabt, dort jetzt dann beim THW Kiel auch seine Spielanteile zu bekommen und einem Trainer zu spielen, der in einem dann ja wohl auch irgendwas gesehen hat, äh, weil er einen, einen, gefordert und gefördert hat. Und damals war immer noch der aus, die Aussage von, von Nocker, Hast du mir zu oft zwei Finger in der Steckdose? Das war immer so, ja, wenn ich beim Gegenstoß wieder zu schnell geworfen habe oder so ein bisschen verdattelt habe. So, Aber der ich hätte gerne
0: mal einen Dreher gesehen oder was? Nee, oder der oder war so
1: Ablauf und Rhythmus und drei Schritte, die letzten sind langsamer und dann, der hatte mir der hat einen ja so richtig okay. mit den Details zum Handball.
0: Was äh, mit an die Hand gegeben. und ah, Ähnlich wie Christian Prokop das, glaube ich, heute macht. Der ist auch so ein Detail versessen, habe ich mir sagen lassen. Auch an den Spielern selber oder mehr so im ich Taktik. Doch, ich, ich glaube auch, dass so. Der okay. lobt dann auch mal für einen Stemmwurf und solche mhm. Sachen, okay. Weil ich habe das kenne ich alles nur aus dem Fernsehen. Da mhm. war ich noch nicht selber in den Hallen, als der noch da. Aktiv also war. das war für mich schon der, der prägendste Trainer ja. ähm, mhm.
1: der, der Handballkarriere, weil der einem einfach jedes Detail erklärt hat, wie Handball funktioniert. Also der hat sich, wir hatten ja Vorbereitung am Mühlenteich ähm, in Nordfriesland ähm, und da hat er sich mit Badelatschen ähm, gegen Markus Alm geklemmt und hat ihm gezeigt, wie die Sperre zu so funktioniert hatte Und das, der konnte ihn auch nicht mehr wegdrücken. Das war, das war wirklich ein Bild für die Götter, ähm, wie wir da immer auch vor dem Frühstück ähm, noch gelaufen sind um den Mühlenteich herum, eher mit der Zeitung und Zigarette dort und Kaffee. Das war ein Bild und dann zweieinhalb Stunden Krafttraining und am Nachmittag drei Stunden Taktik. Da wurde alles bis aufs letzte Detail immer besprochen. Das war bei Nocker sehr, sehr, sehr strikt. Und diesen Stil hat er auch dann nach Paris geführt. Und das ja, haben die Spieler noch, vor allem natürlich mit Nikola Karabatic als seinen Ziehsohn, ja.
0: immer wieder auch in die Mannschaft getragen, diesen Stil. 2009 gab es ja, glaube ich, den Wechsel, wenn ich richtig bin, von Nocker Sederusic auf äh, Alfred Gislason dann. Mhm. Wie war das für dich, wenn du sagst, das war für dich der prägendste Trainer? Das muss ja schon hart sein, wer dann nach drei Jahren dann auf einmal weg ist. Äh, waren zwei, genau. Zwei Jahre habe ich äh, Nocker gehabt und acht also. Jahre als Alfred, also 2008. Ah, da muss es schon 2008 gewesen sein. 2006, 2007,
1: 2008, also zwei 2009, ja, okay. dann Alfred Gislason. Und er kam natürlich mit einem spanischen Stil, Mhm. auf uns zu, wo dann auch für uns Außen, wenn man, wenn man die spanischen Ligen oder die spanischen Trainer mal verfolgt, die spielen immer pro Halbzeit 15 Minuten, 15, 15 die Außen, dass jeder schon mal drin ist. Mhm. Und da kamen wir alle, glaube ich, nicht so richtig damit zurecht.
0: So ein vorgeplantes äh, Wechseln ja, und so. Dass also selbst wenn du drei Tore gemacht hast, bist du auf einmal raus.
1: Das war in Spanien so, das ist ja, das spielen ja heute noch äh, ja. Trainer so. Äh, straight, äh, straight. Aber das war dann für einen selber immer so vom Kopf her nicht ganz so mhm. ganz so äh, ja, zu, zu bewerten, weil dann guckst du mal auf die Bank und bist einer derjenigen, der äh, nach Viertelstunde kommt, aber dann lässt er ihn doch drin und kannst du nicht also es war schon ein bisschen paar paar verschiedene.
0: Ach so, also hundertprozentig nee, hat er sich nee, dann doch dann nicht. Dran auch dran nicht nee. ja, okay. Weil inzwischen aber in der Bundesliga <lacht> macht das ja glaube ich gar <lacht> keinen, oder? Ich wüsste jetzt nee. keinen, der so eine Nee, da lässt
1: man schon sein Gefühl. Ja. Schon ja, seinem Gefühl behalten. Ja, Oder die Führer. Statistik. Alfred hat sehr viel auf Statistik ja auch äh, geschaut. Äh, nicht, nur bei, nicht nur bei Torhütern, wo das ja manchmal eher angebracht ist. Aber da hatte, ich mein, da macht man ja auch seinen Wandel dann mit, auch als Trainer.
0: Ähm, also, also Statistik heißt aber wirklich Wurfquoten. Wurfquoten. Also ja, du ja, hast genau. heute nur zwei von vier gemacht. Genau, bis zur
1: Halbzeit, nicht. okay, dann tauschen wir jetzt. Oder äh, okay. du brauchst jetzt, man muss ja was dem der Mannschaft da in dem Wollen zurückgeben. Ja, okay,
0: okay. Und ähm, also naja, erfolgreiche Zeiten hattet ihr äh, am laufenden Band. Was ist so ist irgendwas besonders hängen geblieben? Was an Was denkst du noch zurück, wenn du an die Kieler Zeit denkst? Naja, die Bilder,
1: warum man so eine Motivation eigentlich hat, sind natürlich immer auch auf dem Rathausplatz entstanden. Ne? Mhm. muss man ja sagen, wenn man da vor 20.000 Zuschauern eine Trophäe nach oben halten kann am Ende der Saison. Das war schon sehr, sehr prägend, aufs Sportliche einzugehen, was da jetzt äh, hängen geblieben ist. Natürlich denkt man an, an Champions-League-Finals. Die man im Hin- und Rückspiel-Anfang noch erleben
0: dürfte. Ich glaub, das letzte habt ihr in Köln gewonnen, die zwei davor, deine zwei Champions League-Titel waren noch in Hin- und Rückspiel. Nee, das ist sogar
1: der zweite auch. Also 2010 ah, okay. beim allerersten Final vor der, der in Köln, äh, war das, das war unser, awesome. unser Sieg und 2012, ähm, und dann auch, ja, es waren ja dann doch auch einige Champions League-Final-Niederlagen, die ja dann auch dabei waren. Und das sind so Sachen, an denen man einfach wächst. Also, und vor allem die Spieler, also mit denen man zusammengespielt hat. Diese Persönlichkeiten, die man kennenlernen dürfte aufgrund dieser erfolgreichen Zeit, das ist was, was hängen bleibt. Und wir haben ja jetzt wieder bei Alfreds Abschiedsspiel beispielsweise oder auch bei meinem Abschiedsspiel ja, war ja 2016, 2016. Also das von ähm, Alfred. Ja. Das war äh, dann, das, da kommt dann alle wieder zusammen und man spricht über die alten Zeiten und das ist, das war ein tolles äh, THW-Gefühl, was da immer wieder aufgelebt wird. Und Deswegen diese Emotionalität, auch nach zehn Jahren 2016 verabschiedet werden zu können oder zu dürfen, bei meinem eigenen Abschiedsspiel, das war schon sehr emotional und sehr leidenschaftlich. Also das war schon,
0: schon toll. Wer wer ist so am meisten für Wieslander, den Jahrhundert-Handballer? handballer kamst du, glaube ich, vier Jahre zu spät. Wer war so, du hast Karabatic, äh, Almas hast ja eben schon gesagt, ähm, du hast ja so viele, mit so vielen Großen gespielt. Wer, wer war für dich der Größe? Ja, den habe ich vorhin auch schon genannt, das ist Löfgren Stefan, Löf, Stefan Löfgren Stefan Löwgren ist, der, ist der, der Kapitän,
1: als du kamst, glaube ich. Genau, noch, ne? 2000, 2006 und Nationalmannschaftskampf, was er alles gewonnen hat. Aber da was er halt immer im Griff gehabt hatte, war die Mannschaft. Ähm, er hat natürlich auch, Nocker Seldarusic hat zu der Zeit auch immer seinen Kapitän gestärkt. Also der wusste auch immer Bescheid. Das war auch in diesem Gespräch, äh, in diesem Meeting, wo ich zum ersten Mal äh, Uwe Schwenke und äh, Noka ähm gegenüber saß. Da kam diese Geschichte, werde ich auch nie vergessen. Wirst du mich nie fragen, ob du darfst trinken Bier nach dem Spiel? Der Kapitän weiß das schon. <lacht> Hat er
0: delegiert. Hat er, hat er so dele
1: ja, damit, damit weiß man aber auch diese Herangehensweise ähm, von einem Trainer, dass er die rechte Hand in der in der Mannschaft hatte. Der mhm. wusste immer Bescheid, was in der Mannschaft rumort oder was da gut funktioniert, ob man Training weglassen oder ob man die Reise so plant. Also Stefan Löfgren als Kapitän als Kapitän hatte unter Nokased Darusic einen so hohen Stellenwert, mhm. dass wir einfach immer zu ihm gehen konnten. Und das war ist generell ja im, im Sport, im Mannschaftssport, im Wirtschaftsleben ein Kapitän, eine Führungsperson,
0: ähm, war er in, in Perfektion. Mhm. Jicher hat natürlich unfassbar viel an sich gerissen, Tore geworfen und so. War der auf dem Feld vielleicht nochmal eine Stufe drüber oder würdest du auf dem Feld rein handballerisch auch Löwgrin nennen als den, der dich am meisten beeindruckt hat? Auf dem Feld selber, ja, da
1: jetzt einen rauszupicken aus den nee ich würde genau es sogar eher Markus Alm als Kreisläufer ähm, so ein bisschen okay. nennen wollen, weil diese Maschine, die hinten ackert im Innenblock, mhm. als erstes am Mittelkreis steht, um die schnelle Mitte auszuführen, als erstes wieder am vorderen, am, am Angriff, am Kreis steht, um dann die Sperren zu stellen. Dann haut es den hin, der haut das Tor rein, der muss als erstes wieder hinten im Innenblock stehen und das hat er über eine ganze Saison oder meist, der wurde ja kaum ausgewechselt. Das war für mich einfach so sportlich gesehen ein, ein, ein unglaublicher Sportler und auch vom, von der Statur her und auch wenn man den heute noch bei Abschiedsspielen sieht, der hat noch immer die gleiche Figur, der Wahnsinn, was das für ein Typ ist. Wirklich, das war so für mich Generell sind Kreisläufer für mich auch, die, und das wurde auch von Nocker immer so dargestellt, die mit die wichtigste Position im, im Handball. Mhm, mh. Ohne einen Kreisläufer, der einem die Sperren stellt, wirst du keinen Erfolg ja, oder ja. nicht mehr Platz
0: äh, beim Nebenmann erreichen als vorher. Ja, ist interessant, weil man immer halt eher die Rück... Ne? Wenn du die Liste der Welthandballer anschaust, sind ja eigentlich alles mhm. Rückraumlinke. Sind in den letzten Jahren ja eh nur Hansen und Karabatic immer so im Wechsel. Jicha mhm. war es äh, vor acht neun Jahren oder so mal, ähm, aber interessant, dass ihr es immer spannend euren Blick darauf zu sehen, mhm. ne? dass das bei euch dann schon nochmal mal ein bisschen was anderes ist.
1: Ja, weil es halt auch so gelebt wird. Und wenn Nocker natürlich jemand war, der selber Kreisläufer war, dann hat er das natürlich auch auf seine mhm. Taktik und auf seinen Spielzüge immer so ausleben lassen. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, und da kommt auch wieder Löwgren ins Spiel, wenn so ein Zusammenspiel zwischen Spielmacher und Kreisläufer funktioniert, äh, siehe Andi Schmid, Kohlbacher oder Pekeler vorher, ja, das dann ist das, so ist, das, da ist das eine Waffe. ja. Da ist das eine Waffe für eine Mannschaft. Ja. Und deswegen sind das so prägende, prägende Spieler.
0: Das könnte es in Kiel nächstes Jahr auch wieder geben, oder? Mit Sargosen und gucken wir mal. Bambang oder Peke, die sind ja beide überragend offensiv.
1: Ja, wobei natürlich Sargussen noch nochmal ein Spieler ist, der noch mehr Torgefahr
0: den eigenen, den eigenen, den
1: eigenen Abfluss auch sucht.
0: Ich hatte halt seine also hat seine In so jungen Jahren haben wir alle leidig erfahren müssen bei der WM Deutschland-Norwegen, wie viele richtige Entscheidungen der da getroffen hat, fand ich halt
1: irre. In kürzester Zeit, das ist Handball. Ne? Also das will, will man ja auch den Talenten ähm, oder im Training, im Jugendtraining immer wieder zeigen. Handball ist je kürzer der Moment zur richtigen Entscheidung. Da, dafür muss man ja. trainieren. Ja. Und äh, das äh,
0: hat er in sehr jungen Jahren schon sehr, sehr oft trainiert. Im Glaubst du, dem ging es eigentlich auch noch so? Also mich hat ehrlich gesagt überrascht, als als das war für mich, äh, ich will es nicht sagen eine Sensation, aber das war ein dickes Ding, was der THW da reingehauen hat, den den Vlog. Ähm, du hast vorhin das mal so schön beschrieben, wie das damals war, wenn der THW angerufen hat, da gab es keine Diskussion, ob man da hingeht oder nicht, dann gab es nur den einen Verein, ist ja jetzt nicht mehr ganz so, wenn man die Finanzkraft von anderen Vereinen auch bedenkt. Warst du überrascht oder wie, wie denkst du über den Wechsel von Sargosen nach Kiel nächsten Sommer?
1: Ich könnte sagen, das wäre war der, der ideale Schachzug äh, von Viktor und von Philipp, äh, so jemanden anzusprechen. Und natürlich braucht man dazu den den Mut und auch die finanzielle Kraft, mhm. sich in so einer Personalie so aus dem Fenster zu lehnen. Aber das hat auch mit Sicherheit dem oder ist dem geschuldet, wo der THW Kiel wieder hin will, mhm. dass dass wir solche Leute und solche Persönlichkeiten zum THW Kiel, äh, dass sie solche Leute zum THW Kiel bringen wollen, um dieses Gen da wieder einzupflanzen, okay. von dem ich auch vorhin gesprochen okay. habe. Ja. Und denjenigen auch zu zeigen, ey, bei uns, wir werden alles um dich herum bauen, äh, was du brauchst, in Nähe nach Hause, Frau, Familie und der Paris' Antwort war ja auf die damalige Angebotslage so, der Junge hat noch bei uns Vertrag, kriegt auch gutes Geld, da kümmern wir uns nächstes Jahr drum. Und das ist ja genau das, was vielleicht das Gespür für Spieler oder für Topstars sind, in so einem Moment, äh, da, also da haben Viktor und Philipp äh, wirklich hervorragende Arbeit geleistet und natürlich alle, die da drum noch finanziell das Ganze
0: unterstützen. Ne? Ja. Vielleicht hatte der ja auch so einen Bauchlöser-Moment wie du damals in Norden, ne? Wer das weiß. Kann Vielleicht kann kommt da irgendwann auch mal hierher uns. <lacht> <Los>. also, dann <lacht> frage ich ihn selber. <lacht> <lacht> so, jetzt muss ich mal auf die Tube äh, drücken hier. Mein Gott, wir sind schon wieder so lang. Komm, wir kommen jetzt mal zu lieben Nachrichten, die ja. wir natürlich wieder eingesammelt haben. Für lieben Nachrichten. ist, ja, ist ja, ja natürlich sehr liebe Nachrichten. Darfst ja. du dir jetzt aussuchen? Es gibt zwei. Es gibt zwei. Und möchtest du erst Alexander Bommes oder <lacht> möchtest du erst deine Frau und deinen Kleinen? Ah! <lacht> Okay, komm, dann fangen wir mit Alexander Bommes an. Gut. Äh, wo haben wir ihn denn?
1: Was, soll ich da
0: drauf antworten?
1: Oder äh, stellt er eine das, Frage? Das, das, das oder fangen wir erstmal an? Erst
0: mal ja, an alles und klar. Dann, dann gucken wir weiter. <lacht> Hallo Dominik, vertrauliche Quellen flüstern mir, du podcastest gerade über Handball. Und dann kann ich dir auf diesem Wege ja mal sagen, wie sehr ich unsere Zusammenarbeit, unsere Gemeinschaft und unsere Begegnungen schätze. Es macht mir einen Riesenspaß nach wie vor. Du trägst genau das in dir, was meine Werte und meine Haltung zum Sport und zum Leben abbildet. Und dementsprechend, finde ich, sind wir da wirklich ein gutes Team. Und vor allem äh, kannst du nicht so gut singen wie ich. Und das ist natürlich auch wichtig für mich. Und dementsprechend grüße ich euch beiden, die ihr da gerade sitzt, mit dem AD dominik klein handballsong der wie folgt lautet. Dominik Klein, du bist unser Top-Experte. Dominik Klein, hast die besten fitness Werte klein, lass uns bloß nicht mehr allein. Nie allein stark, oder? <lacht> Schöne Grüße aus Hamburg. Das war Alexander. Ciao.
1: <lacht> ja, das ist natürlich sensationell. Ähm, wobei man sagen du, muss. Da, soll ich da direkt drauf ja, antworten ja, erzähl oder erzähl erstmal? Wo das entstanden ist? Ja, genau. Ja, da da will, er da er, <lacht> es war
0: eine Geburtstagsfeier in Kroatien von Alex Bommes, habe ich gehört. Richtig,
1: das war das was ja, Ausscheiden, das eigentliche Ausscheiden der deutschen Mannschaft in Kroatien bei der EM, wo wir gegen Dänemark verloren haben. Und äh, wir haben an dem Abend natürlich was organisiert für Alexander, oder äh, das heißt wer, Lenny1000, Lennart Brinkhoff, unser äh, Social-Media-Experte der ARD, hat das organisiert mit seinem sensationellen Riecher, hat er uns dann in einen Weinkeller eingeladen, wo wir... Ähm, dann nur für uns ARD-Team waren und hatten eigentlich nur Alex zuliebe noch, weil alle down waren. Deutschland hat verloren und wir kriegen kein mögliches Halbfinale, was wir dann übertragen hätten. Und da ist ja, steckt ja auch ein Team ja, dahinter, voll, ja. was im Fernsehen so immer alles da fiebert. Und dann ist dieser Abend zu einem der, der legendärsten Abende überhaupt äh, gekommen, wo dann eben das auch entstanden ist, wo wir wirklich äh, für alle ein, ein Lied da getextet haben und ähm, die Radiokollegen haben das äh, zu dem Zeitpunkt äh, rausgeholt, als es dann um mich ging, haben das dann zu dritt da im Chor vorgetragen, das sensationell und da, da gibt es äh, ja noch so
0: einige Lieder, die lassen wir hier glaube ich an der ja, Stelle. Doch, sing mal gerne das für Alex Bombe ist jetzt.
1: Ja, das ist eine gute Frage, was wir da hatten, ich kriege das äh, nicht so schnell wieder auf die Kette, müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen. Ja, wir haben da alles alles Mögliche zusammen getextet. Aber, ihr geht Aber ich, krieg ja, ich krieg das nicht. Für Alex kriege ich das gerade nicht zusammen. Äh,
0: äh, ihr habt ja scheinbar so ein kleines Sangesbattle am Start. Macht naja, wir sind Karaoke, oder? So?
1: Nee, nee, Karaoke weniger. Wir pfeifen sehr viel, also am Set. Wir, wir bringen uns da einfach in gute Stimmung, gute Laune. Wenn dann irgendeiner was reinwirft oder eine Hallenmusik treller, dann singen wir das mit. Anscheinend <lacht> haben wir da ähnliche äh, Gene. Was so, das Handball in der Regionalliga-Zeit macht man das ja auch sehr gerne. Ich bin in Oberenburg aufgewachsen und da ist man bei einer Regionalliga-Auswärtsfahrt. Da wird das ein oder andere schon gesungen. Und das kann ich hier mit Alex nochmal komplett aufleben lassen, immer, wenn wir unterwegs sind. Und ich freue mich jetzt schon auf die EM, wenn wir das in drei verschiedenen Ländern auch noch bereisen werden. Oh ja, da geht es rund. Ne? Zuerst ähm, nach Norwegen, dann nach Österreich, Österreich und dann hoffentlich, hoffentlich auch nach, 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 Schweden. Ja, genau, nach Schweden. Und das wird wieder eine tolle Zeit. Deshalb bedanke ich mich und freue mich auf die nächsten... Ähm, Gesangeskünste, die wir so verbreiten dürfen. <lacht> äh, es macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß mit, mit Alex so ähm, präsent zu
0: sein und ähm, das Team Bommes Klein macht da äh, wirklich Spaß. Ja, merkt man. Das merkt man, dass ihr Spaß dran habt, das macht auch dem Zuschauer Spaß. Kann ich als einer der Zuschauer bestätigen. <lacht> ja, aber, aber was vorsingen willst du uns jetzt nicht? Das wäre jetzt noch deine ultimative Chance. Ja, Vor allem Riesen ein Riesenpublikum. Ja. <lacht> wenn ich es wenn ich's habe, schicke ich eine Sprachnotiz nach. Okay, vielleicht gibt es dann eine Verlängerung von Hand aus Harz. Okay. So, und jetzt, jetzt haben wir natürlich ja, noch einen von noch einen noch der mal. Familie. Das ist höchst interessant. Hallo, mein Schatz. Äh, hallo, Papi.
1: Ja, du wunderst dich wahrscheinlich, was wir jetzt hier machen. Aber wir dachten, wir erzählen den Leuten mal ein paar Sachen, die, die nicht über dich wissen, die du ihnen auch nicht erzählen wirst. Was wolltest du ihnen gerne sagen, Kolin?
0: Ich hab dich auch ein paar Mal gepannert. Du hast dich schon ein paar Mal gepannert. Ja, und mich sprechen immer so viele an, was für ein gute Laune Mensch du bist und immer gut drauf und immer lächelnd und optimistisch. Aber die haben dich morgens um sieben entdeckt oder begegnet, weil ähm, du bist nicht einer von der Sorte richtiger Morgenmuffel. Da sind nämlich überhaupt ja. gar nicht gesprächig und äh, da ist das Frühstück mal ziemlich ruhig. Und dann ich mit meiner Morgenart ja, suboptimal. Aber gut, wir wünschen dir noch viel Spaß heute. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> oh, der ist ja so goldig. Das ja, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden Was hat ihr da ja,
1: gesagt? Gepannert. gepannert. Ja, als er mir das zum ersten Mal das gesagt hat und gemacht hat, habe ich auch nicht gewusst. Was ist das denn? ja Im Kindergarten, in der Schulsprache hier im Münchner Raum, wenn man quasi den Gegner tunnelt. Wenn wir quasi ah. miteinander gegeneinander spielen und er einen dann durch die Beine tunnelt, das ist gepannert. Okay. So und er meint, dass er mich jetzt öfters gepannert hat. Ja, ah. Das müssen wir nochmal noch videomäßig aufarbeiten, ja. dass wir da den Beweis <lacht> hinterherkommen. Und auf das andere angesprochen, ja,
0: ja dann wirklich bist du, kann man sich bei dir echt
1: nicht vorstellen. Kann Aber morgens um
0: sieben bist du. Ja, das ist ja kein Bock
1: naja, das ist, bin ich überhaupt nicht gesprächig. Da weiß ich noch, wie früher. Ich meiner Mama irgendwann mal gesagt wenn die natürlich 25 Fragen am Morgen stellen, <lacht> und, oh, und auf, keine, auf, keinen, <lacht> auf keine geantwortet haben. Weil ich ja, gedacht, ja, willst du Orangensaft? Willst du Müsli? Willst du das? Ich so, ey, lass mich doch einfach mal
0: in Ruhe frühstücken.
1: <lacht> und dann, aber wenn du gefrühstückt hast, dann, ja, dann, dann kommt, das kommt das schon einmal raus. an die frische Luft. Deswegen freue ich mich immer wieder, unseren Sohn in den Kindergarten zu bringen, wenn wir dann mit dem Fahrrad dahin fahren. Mhm. Und dann, äh, dann geht es schon... Aber im Moment muss man ja auch sagen, sind die Nächte eher suboptimal. Ja, Weil ihr unsere, habt nochmal
0: Nachwuchs bekommen genau,
1: von einem Jahr. Genau, wir sind jetzt seit einem Jahr wirklich so mit schlaflosen Nächten beieinander. Oh. Und es ähm, ist nicht so, dass es Phasen gibt, sondern es ist jetzt eine Phase, die dauert ein Jahr. Ui, okay. Und von daher ähm, freue ich mich noch auf denjenigen, äh, der, der mir da das Richtige den richtigen Hinweis gibt, aber es sind, wie man immer so schön in Elternkreisen spricht, es sind nur Phasen, es wird alles besser, also ja, darf jetzt endlich mal losgehen Ja, Essen, genau. oder, 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 ja
0: okay, ein Jahr ist lang, <lacht> kann ich verstehen, aber oder wahrscheinlich äh, irgendwann schlafen sie doch. Ja, irgendwann, ja. genau, wenn sie aus dem Haus sind oder so. Ja gut, wenn, <lacht> wenn, wenn sie in die, die Schule, Schule kommen. Das wäre heftig, okay, wenn es bis, ja, bis sechs Jahre ist, lieber Mann. Aber äh, wie ist das so für dich, äh, Eltern sein, das muss ja schon irgendwie ja. das Größte sein, was man so hört. Ich bin also, selber noch nicht, aber stell es mir toll vor. Ich habe natürlich das
1: Privileg, als Handballprofi sowas noch näher und öfters mitzubekommen, als vielleicht ein Angestellter, der von 8 bis 18 Uhr arbeiten ja. gehen muss. Von daher bin ich sehr, sehr froh, auch diese Anfangszeit von unserem Sohn mit bekommen zu haben. Natürlich ist dann der andere, die andere Medaille, dass man mal kein Wochenende hat zum Frei Planen, mhm. was ja uns Handballern oder den Profisportlern immer wieder verwehrt bleibt. Aber das ist schon, ich bin ich freue mich auf die Kinder, auf das Strahlen, auf die Ehrlichkeit, die da kommt. Aber es ist trotzdem eine Erziehungsfrage. Also du bist ständig immer in gewissen Dingen zu erklären, mal zu meckern, mal hinzuweisen und da muss man mit Sicherheit auch auf den Energiehaushalt selber reagieren, den man hat ja. oder auch nicht hat. Oh, aber du hast doch eine Menge Energie, oder? Auf die Nächte angesprochen, ist das immer ein bisschen Ach abhängig. Oh so, ja,
0: okay, klar, wenn du die ganze und Nacht nicht so gepennt hast. Äh.
1: Ist das aber eine, eine sehr, sehr glückliche Familie. Ich freue mich wirklich so auch da, eine Dankbarkeit zu haben. Auch gesund, gesunde Kinder und eine gesunde ja. Familie zu haben. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen ja, freue ich mich schon, jetzt nach Hause zu kommen und das nächste Fußballspiel gegen ihn zu machen, damit ich mich revanchieren kann. <lacht> das ihn auch mal
0: pannern. <lacht>
1: genau, pannern.
0: <lacht> <lacht> Aber er spielt. Äh, haben wir vorhin schon mal ganz kurz, also <lacht> bevor ihr die Aufzeichnung losging, äh, ihn musste noch ein bisschen an den Handball hinführen. Der, der tritt gerade lieber gegen den Ball, hast du mir erzählt. Ja, der will. der hatte schon zweimal Training ähm, die
1: Woche. Und bitte auch gerne öfters hingehen wollen. Da habe ich zu ihm gesagt, du, Mittwochs ist das Bambini-Training im Handball und da versuche ich mir immer, das so frei zu schaufeln, dass ich das dann auch äh, mitgestalte äh, oder auch mithelfe der Trainerin. Und dann äh, muss er auch mit zum Handball kommen, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, aber klar, das ist... Äh, Schön, alles ausprobieren zu lassen. Ich selber durfte, meine Familie hat mich damals auch wirklich Leichtathletik, Turnen, Tischtennis, Tennis, ich habe alles machen dürfen, auch Fußball.
0: Okay, aber alles mal ausprobiert oder wirklich im Nee, in nee, gespielt nee kommt. Das, das hast du gespielt. alles ja Verein gemacht? Wir haben wirklich, okay. damals
1: aufgrund des Schulsystems ging das ja alles auch noch. Da hat man ja ab
0: zwei Uhr oder eins ja, ja. frei gehabt. Ich manchmal noch früher, no. <lacht> also man konnte die... Wenn sowas wie Deutsch konnte man ja hinten auch aus mal wegfallen. Okay. So habe ich das damals gesehen. Flexibler Und, Stundenplan. Okay. Aber meine Eltern haben mich tatsächlich alles
1: machen lassen, bis ähm, dann mein Papa mir irgendwann mal gesagt hat, Junge, du kannst nicht krätschen, lass das mit dem Fußball sein. Mhm. Da hat er wahrscheinlich Angst gehabt, dass das Ähnliche passiert, weil ich hatte damals Probetraining bei Eintracht Frankfurt. Und er äh, oh. war Linksfuß und habe einen schönen schönen Hammer äh, gehabt. Ach du, Linksfuß?
0: Linksfuß also, auch, ja.
1: Ja, Rechtshänder, Linksfuß. Ja. Ähm, das werde ich auch nie vergessen bei uns. in der Im Garten hatten wir so die Schaukel und die daneben liegende äh, Rutsche und dann habe ich immer den Ball oben drauf gelegt, den Fußball. Mhm. Mhm bin dem hinterhergelaufen, hab den losgelassen, an der Seite vorbeigelaufen, haben ihn mit links in den Winkel gezimmert. Ach, das stand auch simuliert. Das Handball, Das Handballtor stand bei uns im Garten und irgendwann hat natürlich meine Mama auch gesagt, so, du schießt hier die ganzen Blumen kaputt, lass das mal, geh mal jetzt auf den Bolzplatz
0: oder in die Hand. <lacht> ich dachte, du hast ihn in den Winkel gezimmert. Ja, aber denn? manchmal äh gehen auch ein paar daneben. Oh ja, das kenne ich auch noch. Ähm, ja, äh, oh Gott, jetzt sind wir schon bei einer Stunde 30. Komm, eine muss ich noch dranhängen und da müssen wir dringend, weil das ist wirklich, äh, dann sonst wird es hier langsam. ne? Ähm, Pommes hat so geile oder so witzig erzählt, wie die gefeiert haben. Und ich habe gehört, bei euch gibt es da auch so, ein, ihr hattet ja viel zu feiern beim, beim THW Kiel. Ähm, mhm. Zwei so Anekdötchen äh, haben mir meine Jungs mal rausgesucht und zwar... Ähm, Pokalsieg 2007, das scheint für dich irgendwie eindrucksvoll gewesen zu sein, weil ein, ein Teamkollege da die Nationalhymne gesungen hat, hast du mal erzählt, <lacht> oder ja. der Pokalsieg 2008, Stichwort Champagner. Ja. Das ist eine der beiden, du kannst auch beide Geschichten äh, da nur nochmal kurz beide erzählen. Ja.
1: Ähm, wir hatten ja 2007 ähm, ein großes Verletzungspech und äh, auch da gilt es ja eigentlich, äh, Uwe Schwenker und Noka zelda diese Weitsicht immer wieder zu haben oder dieses Netzwerk. Wir haben André Cepkin mhm. von Barcelona reaktiviert. Ich hätte fast reanimiert gesagt, weil mit, 22, <lacht> mit 42 war der Mann schon nicht mehr lange. Nein, auf der Jahr, war ja.
0: 42.
1: Ja. Und dann hat er uns nochmal in den letzten in der letzten Saisonhälfte nach dem Halbfinale, wo sich Markus Alm äh, verletzt hat, noch ähm, bei den wichtigen Spielen geholfen. Und dann hat er beim Pokalsieg in Hamburg, weil die, die Fahrt relativ kurz nach Kiel nach Hause und jeder sollte was singen von den Neuen. Und dann kam irgendwann natürlich André Jepkin, ja. und dann hat er, ist er in der letzten Busreihe aufgestanden und hat einfach mit der Hand aufs Herz die russische Nationalhymne gesungen, weil er nicht wusste, was er überhaupt singen soll. Und dann hat einfach so ein 2,14 Meter großer so in der letzten Reihe gestanden hat dann mit dem Kopf eingezogen die russische Nationalhymne gesungen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, zu Andrej Chepkin gibt es noch eine Sache, weil wir sind danach ja noch Champions League-Sieger geworden. Zum ersten Mal mhm. im Verein. Mit Nikola Karabatic hat er schon zweimal äh, gewonnen, mit Montpellier vorher. Mhm. Und man sieht ja oftmals auf diesen Meisterschaftsfotos, wenn man so wenn man zeigt, wie oft man den Pokal gewonnen hat. Für uns alle hat die Eins Ach, hochgezeigt okay. und äh, Nicola hat die Zwei schon zeigen können mit Omeyer. und dann steht einfach in der Mitte <lacht> André Chepkin und zeigt sieben. <lacht> der hat mit Barcelona vorher schon sechsmal die Champions League gewonnen Ach, und kriegt dann quasi nochmal auf die alten Tage den siebten Champions League Titel und wir wussten alle nicht, was will er uns denn damit zeigen? Und Dann haben wir einfach Siebenmal. Das war das Bild muss man sich nochmal rausholen. Oh, und das da muss ich da. stimmt, das muss ich
0: echt mal suchen. <lacht> ja, aber, aber stimmt, aber Barcelona ist irgendwie Ende der 90er, irgendwie fünfmal in Folge oder so, haben die Champions League gewonnen. Ja, genau. Ne? Ich glaube ja, auch mit Blackie Schwarzer, oder? War der nicht sogar auch oder kam der erst stimmt. danach? Doch, muss auch dabei sein. Krass, okay. Ja, irre. Und so. aber eins muss ich dir noch fragen zu Chapkin, weil äh, <lacht> zugegeben, der war mir kein Begriff mehr. Ich habe mhm. heute noch mal kurz geguckt. Der hat zuerst äh, für Jugoslawien gespielt. Dann für die Ukraine und dann für Spanien. Also mhm. nationalmannschaftstechnisch ist im Handball ja möglich. Warum hat er dann die russische Nationalhymne gesungen? Gute Frage. Aber du bist dir ja sicher, dass ja, es die Russische. Natürlich, war. natürlich. Ja, okay. Die,
1: die pfeift man ja ab und zu mit. Ich, ich pfeife ja selbst Nationalhymnen mit, wenn man da selber <lacht> <lacht> dann unten steht und man die. Äh, und da war er da hinten und hat die. Ich okay. ja, weiß, ob die Komm so, so. Okay. früher gelernt haben oder was auch immer. Was ja, dann, dann war es vielleicht noch
0: aus der Sowjetunion. Aus der Zeit. Genau. Okay. Genau. 2008 willst
1: du jetzt auch noch hören. 2008
0: den Champagner. Also, den Champagner. Naja,
1: das war ja das Finale gegen den HSV. Genau. So, so und da äh, war Andreas Rudolph natürlich damals der der Macher in beim HSV und äh, man kannte ja auch so seine Großzügigkeit, nicht nur was Spielergehälter angeht, sondern <lacht> auch dann auch was das Feiern angeht. Und er kam nach dem Finale ganz groß in die Kabine und hat unseren Kapitän, damals Stefan Löfgren, gefragt, Bier oder Champagner? Und hat uns allen erstmal gratuliert und dann hat natürlich Stefan Löfgren gesagt, ja, wenn man gewinnt, Champagner. Und dann ging er raus und... Dann kam zwei Minuten später ähm, ein HSV Angestellter und hat uns dann so eine riesen Magnum-Flasche <lacht> hingestellt, die wir dann bei unserem Stammitaliener in Kiel mit dem Säbel geöffnet haben und versucht haben. Wir hatten es nicht leer trinken können. Also wir hatten. Nie mal,
0: was muss das gewesen sein? 15 Liter? Ja, oder keine was? Ahnung. Was sind denn diese großen? Ich habe vorher noch nie so eine also Flasche Teig gesehen. ist gerade so ein Meter hoch. In ja, etwa, das ist so
1: ein riesen, riesen Teil. Okay, wir haben das, hab das mit drei
0: Ich glaube. Drei Liter ist ja schon groß, da geht Magnum, glaube ich, los und größer als so sechs Liter, so habe ich auch noch nicht. Wir gesehen. haben das mit zwei Leuten äh, versucht zu halten und erstmal
1: umgefüllt in einen größeren Eimer und dann in <lacht> kleinere Gläser. Und das war. Äh, und ja, alle haben getrunken große, und ihr habt sie nicht Nee, leer wir bekommen. haben die nicht leer gekriegt. Das war nicht möglich. Und somit war das eine große Geste. Ich stellen mir dann immer wieder noch nachträglich die Frage, was wäre passiert, wenn wir Bier gesagt hätten? <lacht> oh, ja, stimmt. Er hätte nicht was ja wäre nur dann Kasten gekommen. anbringen können? Ja, da muss das muss eigentlich nicht. auch was
0: gewesen sein, ne? Das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich nochmal mal <lacht> Brauereifest <lacht> geworden <lacht> Ich nehme euch mit. Hier hinten steht ein Tanklaster. Herrlich. So, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Jetzt machen wir noch Sehr ein gern. kleines, ganz kurzes Break und dann kommt's noch. Kurz unsere Rubrik Hand aufs Harz. Dominik. Weißwurst als geborener Bayer oder lieber die Kieler Sprotten in dem Brandchen? Ja, das
1: ist leider klar. Und das ist die Weißwurst, die bayerische Weißwurst. Übrigens habe ich die immer genommen vor wichtigen Spielen. Ja. Ja, ja. Das war das beste Frühstück, das Gewinnerfrühstück. Das hatten wir, da konnten wir nicht verlieren. Auch wenn mich im Norden bayerische What? Freunde. Ja, nee, da kamen immer, wenn Freunde kamen, mhm. da gab es immer eher ein Brunch ah, als okay. nochmal ein Mittagessen. Und das war dann die Weißwort, die das ah, okay.
0: dann dazu gebracht hat. Okay. Und mit, mit dem Kieler Fischbrötchen konntest du überhaupt was anfangen? Oder? Nee, Kieler Sprotte
1: war, war nicht meins. ist
0: nicht warm geworden. Ne? Nee. Ja. Ähm, du bist ja auch Trainer, also du machst gerade den Trainerschein und bist angehender oder, oder du machst so ein bisschen Training beim, beim FC Bayern. Da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen. Ne? Mhm. Du musst irgendwann nochmal wiederkommen. reden <lacht> wir noch über Handball in München. Was bist du für ein Typ als Trainer? So, der Kumpel oder haust du mal auf den Tisch?
1: Naja, das kommt ja jetzt. Ich habe ja jetzt erst die Bambinis am Trainieren. Also bisher habe ich ja noch gar keine Mannschaft. Aber ich merke schon, dass da eine gewisse Disziplin dazugehört. Aber dann auch eine gute Ansprache findet. Also man muss ja immer die Ansprache richtig finden. Deswegen gehe ich. Ja,
0: muss man da so einen Mix eigentlich wählen. Ah, okay. Du bist ja. mal mal Good Cop, mal Bad Cop. Ja, okay. doch. Okay. Ähm, wenn du es ja aussuchen könntest, ähm, wenn deine Trainerkarriere ähnlich verläuft wie deine Spielerkarriere, würdest du lieber mal den FC Bayern in die HBL hochführen oder mit dem THW einen Titel holen? Ja, aktuell wäre ich ja in
1: München und von daher, dass Philipp Wiescher das jetzt so lange machen wird, nachdem seine Vorgänger ja einmal 15, einmal 11, also das dauert ja, bis der Posten wieder frei wird, ja. Ja. würde ich eher ersteres nehmen, den FC Bayern mal nach oben
0: Stark. Statt zu trainieren. Wäre wär cool hier für München, wenn da mal wieder irgendwas passiert. Gab es seit Milbertshofen in den 90ern nicht mehr. Die ewige Diskussion, besonders in den letzten Jahren, haben die Franzosen natürlich viele Argumente gesammelt. Du hast ja in beiden gespielt. Wer ist denn jetzt die bessere? Die Ligue Vimoli HBL oder die Ligue Nationale de Ja, die deutsche. Da
1: bin ich nicht nur Patriot in dem Fall, sondern <lacht> habe ja beides auch gespürt, ähm, wobei man sagen muss, dass sie sehr vieles auch richtig machen, gerade muss man den Spielplan auch äh, sehen, ähm, der, der französische Fan weiß am Sonntagabend oder spätestens am Donnerstag, die spielen ja unter der Woche fix mhm. Mittwoch und Donnerstag, weiß, wer an welcher Tabellensituation hängt und hat nicht so einen zerfahrenen Spielplan. Also es gibt am Freitag die Möglichkeit, die Top 5 Tore zu sehen, die Top 5 Paraden. Ähm, mhm. So ist das, ähm, mhm. die machen schon sehr, sehr vieles gut. Auch das All-Star-Game, muss ich sagen, machen sie hervorragend auf Show getrimmt mhm. und nicht Nationalmannschaft gegen Bundesliga-Auswahl, sondern da gibt es wirklich drei Halbzeiten, dreimal 20 Minuten, da gibt es auch einen Show-Act, gibt es wer. Mhm trifft die Latte von hinten oder Ach, cool. auch so ein paar kleine Side-Events. Das machen sie wirklich sehr gut. Aber was die Qualität angeht, da sind wir im Gesamtpaket mit der Deutschen Liga die, die Beste. Ja. Und das, das wird auch so bleiben. Da, da würde ich auch,
0: auch wenn ich jetzt beides gesehen habe, äh, nicht von abgehen. Ja. Hallen sind voll, jeder kann jeder schlagen, jeden schlagen, das sind so, ja, das ist das, was die Liquid HBL irgendwie ausmacht. Ne? Ja. Ähm ich stelle die Frage immer wieder äh, gerne. Verzeiht mir die Dauerhörer, wenn er sie jetzt schon oft gehört hat. Aber du musst es ja wissen. Du hast achtmal die Meisterschaft gewonnen und dreimal die Champions League. Das ist ja gut. Jetzt weiß ich, im Vergleich zu Chapkin ist das natürlich nichts. Aber <lacht> trotzdem nicht so <lacht> schlecht. Ähm, was ist denn der geilere Titel? Ja,
1: eigentlich... Der letzte Spieltag ist ja oftmals nach der Champions League, also sprich so den Abschluss einer Saison. Wird jetzt ist, aber ist zum
0: Glück gedreht, was ich auch gut finde. Jetzt allerdings nur vor, in diesem Jahr wegen Olympia, meine ich. Oh, uh, ich habe das so verstanden, dass das ab dass jetzt das immer ist. immer so ist? Och, ich hoffe auch, dass das so, für mich gehört irgendwie das Champions League. -Finale, ja,
1: aber ist. die deutsche Meisterschaft ist da äh, natürlich das, was, ein Gesamt, was ja. eine Gesamtsaison einfach auch für den Verein nochmal... Abschließend für die Fans, die sehen alle Spiele, ja, die sind zu Hause. Mhm, das ist irgendwie was, was ein, äh, was für mich auch den, den deutschen Meistertitel als, als wichtigstes macht. Und den Champions League ist halt, ja, blöd gesagt, ist halt Champions League. Das ist halt <lacht> nochmal so dieses, ja, wenn du in einem Spitzenverein in Europa spielst, dann willst du dich halt da auch mit den Besten messen wollen und das ist schon auch ziemlich, ziemlich cool. Aber die schon fangen ein bisschen Ja, höher. die würde ich tatsächlich so an den, an die Priorität
0: 1, weil das ist das, ja. für was man den Briefbogen am Ende erneuern will. Also, äh, im, im das ist Verein. schön gesagt. Das ist aber finde ich geil, vor allem, weil du, man könnte ja auf die Idee kommen, wenn man es achtmal gewonnen hat, sagt man irgendwann, aber du hast das glaube ich, vorhin eindrucksvoll bewiesen, nach eurem einen Nicht-Meistertitel, wie ihr geschuftet habt, um es mhm. dann wieder glatt zu ziehen. Lass ähm, noch mal nochmal aufs Thema Singen zurückkommen. Äh, <lacht> Mit welchem Song würdest du denn in der Karaoke-Bar einen raushauen? Gibt es da was, was du mal anstimmen könntest? Oh yeah, yeah. je, naja, je, wir bräuchten eigentlich diesen
1: Pur-Party-Remix, diese siebeneinhalb Minuten, die dort immer wieder trellern, wenn, wenn so eine Handball-Hochzeit äh, passiert. Okay. Kennst du den nicht?
0: Nee. Nee, den Pur-Party-Mix musst du mal zu Hause jetzt auf dem Heimweg okay. anhören. Ähm einen letzten hätte ich noch. Äh, wobei es kommt noch ein Gehst du eher zu Let's Dance oder in den Dschungel? Jetzt, wo Pommes uns die Tür oh, aufgemacht
1: also hat. Also natürlich Dschungel auf gar keinen Fall. Let's Dance <lacht> kann man jetzt auch als Handballer nicht mehr hingehen, weil die Messlatte ist natürlich es muss
0: viel zu hoch. Da muss wieder einer hin.
1: Ja, das ist natürlich richtig, um die Handball äh, genau. äh, die Handballer da hochzuhalten. Aber Pommes hat das so überragend gemacht. Also das war schon ziemlich cool. Auch seine Art. Er hat ja da den Handball nicht nur auf dem Parkett repräsentiert, sondern auch in den, in den Interviews und in dieser, in dieser Herangehensweise da immer auch eine gewisse Zurückhaltung zu zeigen und erstmal nicht auf Show, sondern machen und trainieren und, und mhm. abliefern. Das hat er wirklich äh, sensationell gut ja. geschafft. Also ein brutal sympathischer Botschafter.
0: Der aber ich glaube, das wärst du auch. Insofern ja,
1: aber wo soll ich denn da meine Tante? Du müsstest mal meine Frau fragen. Die würde dann tatsächlich glauben, dass ich nach der ersten Woche wieder zu Hause bin. <lacht> okay, hast du da kein Talent für? Ach, wenn du meine Frau fragst, nicht. Aber
0: ähm, wir müssen da auf jeden Fall nochmal so einen Tanzkurs nachschieben,
1: damit ich da alles wieder revidieren
0: kann. Ehrlich. So, und jetzt habe ich noch, äh, nee, Moment, du musst erst, weil ich weiß nicht, wie das dann ausgeht. Erst muss mir noch einen Gastvorschlag geben. Jetzt habe ich die ein letzten Gast Mal Gastvorschlag? immer vergessen. Hier durfte eigentlich immer jeder sagen, lade doch den oder den mal ein. Wir haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Okay. Wer sollte mal zur ja. Hand aufs Harz kommen? Wer würde sich lohnen?
1: Ja, wir müssen ja quasi, ich würde gerne mal einen Nicht-Handballer haben. Mhm. der dann auch über unsere Sportart mal von außen das so ein bisschen betrachtet, weil wir haben ja sehr viele, ähm, die Handball geil finden. Mhm. Auch, auch von den, wenn wir jetzt mal im Profibereich im äh, Fußball Also in anderen äh, Sportlern? Sp denkst du an... Ja, ich habe mit Per Pony Mertesacker oder? oder mit Manuel Neuer oder Marcel Schäfer, mhm. solchen Leuten, äh, die ich äh, kennenlernen dürfte oder auch Felix neureuter äh, die die finden unsere der so geil. Mhm. Mhm. Die gucken sich auch äh, sonntags mal äh, die Zusammenfassung äh, immer wieder an und, mhm. und lieben unseren Sport. Deswegen sollte von solchen Leuten mal irgendwie so auch aus anderem Blickwinkel mal was über die Bundesliga zu hören oder
0: unseren Sport. Das finde ich mal eine coole... coole cool. Nehme ich mit... Weiß dran. Vielleicht muss ich wegen einer Telefonnummer oder so auf dich zurückkommen und vielleicht einen der Genannten dann mal an. Aber das ist mal, äh, bis jetzt haben alle andere Handballer immer genannt, aber das finde ich cool, dass du mal den, den Einwurf bringst. Das machen mhm. wir. Jetzt habe ich noch eine, äh, eine letzte Frage. Also ARD macht das ja schon nicht schlecht mit der Handballübertragung. Warum aus deiner Sicht ist aber Handball auf Sky nochmal so viel besser präsentiert? <lacht>
1: Wie soll ich denn darauf antworten? Ja, da bin ich jetzt. Also, ich dachte
0: eher, dass du sagst, so jetzt reicht's.
1: <lacht> nee, ich finde ja immer, auf einer auf eine Frage finde ich ja immer irgendeine Antwort. Ob die dann zu deiner Zufriedenheit <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, ich meine, sie geben ja das World Feed, äh, also sie übertragen ja quasi das, was wir in der ARD auch ähm, sehen. Ähm, aber diese Herangehensweise da mal näher, das würde ich mir natürlich noch mehr wünschen. Anfangs war der, der, der Aufwand nochmal einen Ticken höher, Kabinenpräsenz, mhm. äh, Schwenkkamera, äh, Slow Motion etc. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Kostenpunkt ist. Aber die Herangehensweise, diese Sportart nochmal anders zu präsentieren, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und natürlich, dass man diese komplette Bandbreite von allen Spielen sich anschauen kann, das ist schon cool. Das hätte
0: ich jetzt nicht gedacht. Ja? Ich dachte, du hättest gedacht, du verteidigst deinen, deinen Sender und sagst, wir ja, machen da geht's das ja um viel. Den, nein, nein, wir sind. Ist ja auch alles eine
1: Kooperation. Das ist ja. Ja, wir könnten natürlich aufgrund des vorpass vielleicht mal anfragen, ob wir
0: noch das ein oder andere Spiel mehr ja. übertragen. Ich glaube, das wäre eine gute Wiedergutmachung, wenn man sagt, komm, wir haben euch ein paar Sekunden Fertz. geklaut, wir geben euch jetzt nochmal ein komplettes Spiel. Da wären glaube ich alle wieder sehr...
1: Und wenn du dann zum Beispiel sagst, dass Magdeburg und Kiel natürlich betroffen war, dann übernehmen wir halt das Nord Derby einmal und einmal das Ost Ostderby. So, das, da hätten ja beide ja, Fanlager ich was. Sagen. <lacht> ich finde eher... Also, ja, es ist ja ein ja.
0: Riesenglück für den Handball, dass diese... Weiß jeder, wie viele Leute die ARD gucken und... Äh, eine mhm. bessere Fläche kannst du nicht haben für ja. diesen Sport. Tausend Dank. Wieso? Vielen Dank. Das, das hat echt eine Menge cool. Spaß gemacht. Wir sind lang geworden. Wir sind immer noch hinter Finn Lemke, zum Glück. Mhm. Wir, wir haben keinen neuen Längerekord aufgestellt. Insofern kann mir hier keiner aufs Dach steigen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, abonniert das Zeug hier. Erzählt euren Freunden, eurer Mutter, eurer Oma, eurer kleinen Schwester, dass es Handball jetzt auch auf die Ohren gibt. Ähm, ja, Lasst ein Like da, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus.